0: Sieg, sieg, die Bulle reiß. Es, 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 die Bulle weint. Sieg, 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 die Bulle reiß. Wir sind Weasleys, was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Hass, erfüll
1: und aggressiv. Doch, man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Soziopock. Nee, nee, man muss mitdenken.
1: Ja, ja, gefährlich.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods und da lacht der, <lacht> der Professor <lacht> Dr. Köbel. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Die 50. Ausgabe, Jubiläum. Juhu. Halleluja. Nicht schlecht. Also Hello. die 50. Reguläre. Wir haben ja mal so zwischen uns so Sonderepisoden, Live und Activate und Pipapo. Aber das ist die 50. Reguläre Sotsapott. Ausgleich. Hello. Ein bisschen stolz auf uns in fünf Jahren. Genau. <lacht> so viele Episoden. Und ich begrüße wie immer recht herzlich ja. Professor Dr. Michael Köbel.
1: Ich begrüße wie immer Patrick Breinbach.
2: Hat mir schon erzählt, dass du habilitiert hast. Ich glaube glaub schon. schon. Ich habe das jedem
1: erzählt, der es hören will und jedem, der es nicht hören will. Von ja, daher ja. ist die Wahrscheinlichkeit groß. Aber es gibt vielleicht eine Neuigkeit, dass es bald als Buch erscheint. Das kann man vielleicht doch schon sagen. Ich bin in Verhandlungen mit Verlagen und es kommt vielleicht noch dieses Jahr als Buch
2: heraus. Wie ist denn überhaupt der Titel? Denn? Der Habi, Habi, Habi-
1: Habi- heißt Identität, Wertbindung, Weltdeutung zu biografischen Genese ethischer Lebensorientierung.
2: Kann
1: man einen guten Einblick gewinnen, wenn man zum Beispiel unsere Folgen hört über Werte und Moral. Da ist schon ganz viel drin. Über Identität ist auch schon ganz viel drin. Eigentlich habe ich alles schon erzählt. Keiner braucht das Buch mehr lesen, weil es steht eh alles, äh, nichts Neues mehr drin, als das, was wir erzählt haben im Soziopod. Nein, Quatsch, schon ein bisschen genauer und so, aber... Ja. Kauft ja. das Buch. Kaufen.
2: Das soll dich erschienen.
1: Kaufen, kaufen. Ja, ich sage mal, wenn es kommt. Aber du musst es Bescheid. ja publizieren. Ne? Nicht unbedingt. In nicht. der Prüfungsordnung steht, nach angemessenem Zeitraum sollte es publiziert Achso. werden. Das ist ganz komisch. Aber wenn man an so einem Scheißding sechs Jahre sitzt, ja. dann will man es auch irgendwie als Buch mal sehen.
2: Und vor allem, was ist angemessener Zeitraum?
1: Keine Ahnung. Also es steht <lacht> ganz seltsam da drin. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ähm, irgendwie viel Lebenskraft investiert und jetzt will ich auch, dass es erscheint. ja. Die ist auch schön geworden.
2: Genau. Bevor wir sozusagen auf unser Thema kommen, wie immer an unsere äh, treuen Fans da draußen, machen wir erst so ein bisschen Vorgeplänkel. Und alle anderen, die sich dieses Vorgeplänkel so ein bisschen schenken wollen, können ja jetzt vorspulen mhm. oder zu Kapitel springen. Ja. Ähm, was gibt sonst so Neues? Wir haben, glaube ich, eine, jede Menge Ankündigungen mhm. zu machen. Ja. Vielleicht auch noch mal einen Rückblick. Ähm, weil das haben viele von euch nicht mitbekommen, was ich aber persönlich als so ein kleines sozioport highlight fand, abseits der Öffentlichkeit, war tatsächlich unser ähm, Auftritt bei der Phil Cologne. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir das nochmal thematisieren, beziehungsweise ja. Phil Cologne im Rahmen der Initiative Klasse Denken. Ja. Und zwar der Jürgen, Jürgen Wiebicke, der von euch sicherlich der ein oder andere kennt aus dem philosophischen Radio WDR ja. 5.
1: Der hat uns nicht erkannt, ne? der stand da vor der Tür. Also mich hat er ich, ja, mich nicht.
2: Das ist bitter. Jetzt ja, macht nichts. <lacht>
1: der <lacht> dachte ich, wäre da irgendein so Schüler oder sowas wahrscheinlich. Und gesagt, "Hallo Wiedeke. Ja ja ja, 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 ja. Und tschüss. Ja, genau. Egal, egal, alles <lacht> egal.
2: Ja, ich habe noch zumindest ein bisschen mit ihm geplaudert, mhm. vorab. Ja. Da warst du ja gerade. Da war ich nicht da. Beim Soundcheck. Genau. Und der leitet sozusagen im Rahmen der Phil Cologne, das ist ja so das philosophische Festival in Deutschland, jedes Jahr in Köln. Ähm, Gibt es die Initiative Klasse Denken, wo tatsächlich Schulklassen ähm, angekarrt werden und ähm, (lacht) sich da Philosophie reinziehen. Mhm. Und wir hatten mit denen auch eine Session, ähm, nämlich das Thema Wer bin ich? und das war, wie, wie fandst du denn die ich Erfahrung? Also überraschend gut.
1: Also wir hatten ja so ein bisschen Sorge, weil vorher wir gehört haben, dass es nie, nicht so viel da sind und dass, der, dass der, das Interesse doch nicht so hoch ist. Und deshalb war ich total angenehm überrascht, weil es kamen viele in die Fishbowl und sehr unterschiedliche Typen von, von Jugendlichen. Manche, die eher so ein bisschen Spaß gemacht haben, ein bisschen mit uns ein bisschen plänkeln wollten. Andere, die es sehr ernst genommen haben, die richtig Philosophen sind. Ähm, von daher fand ich es eine sehr schöne
2: Mischung und war sehr anregend. Ja, und ich glaube, tatsächlich haben am meisten eher die Schüler geredet, ja. was wiederum die Schüler sehr angenehm fanden. absolut Und ähm, ich glaube, im Vergleich zu manch anderer Veranstaltungen, ich will jetzt keine andere Veranstaltung dort dissen, hm. aber ich glaube, die haben andere Erfahrungen gemacht, weil das dann so schnell, sage ich mal, in so einem klassischen wir sagen euch jetzt, was Philosophie ist mhm. und machen so einen Vortrag mhm. und dann ist entsprechend irgendwann die Aufmerksamkeitsschwelle der Jugendlichen ja. und nicht nur der Jugendlichen, weil das geht mir auch so, wenn ja. ich länger als 20 Minuten.
1: Ja, meinen Studenten <lacht> auch, ja. ja mhm.
2: Siehst du, lässt du sie dann auch mal reden? Ja, ja.
1: natürlich, <lacht> klar, bei mir darf jeder alles sagen.
2: Ja, mhm. solange es das Richtige ist. ja. ja. <lacht> Nein, also es war eine sehr erfrischende Erfahrung. Ähm ja, weil tatsächlich, wie du sagst, ganz viele verschiedene Charaktere da auf der Bühne waren und man auch wirklich mal so einen Einblick in die Lebenswirklichkeit mhm. und Identität direkt in ja. Erfahrung gebracht hat. Ja, fand ich auch fand schön. Sehr, sehr spannend und ähm, an der Stelle, falls uns jemand von den Organisatoren der viel Cologne zuhört, wir würden das gerne nächstes Jahr wieder machen. Fand Absolut. Das gut, angenehm. Ja, fand ich auch. Ne? Ja, was war sonst so ähm, in der Zwischenzeit? Es gibt eine neue Veranstaltung. Mhm. Ähm, und zwar, das muss ich doch nochmal gucken, im September.
1: 26. Ja.
2: 26. September, das ist ein Dienstag, 19.30 Uhr. Da in kann ich nicht. Frankfurt kannst du nicht. Nee, doch. <lacht> <lacht> Musst du schnell kann ich muss ja absagen. Kannst du was, du hast das irgendwie ja, so ein bisschen eingeführt? ganz kurz
1: genau, das war der Leiter der evangelischen Familienbildung in Frankfurt, der hat mich angeschrieben, ob wir nicht im Zuge des Reformationsjahres, du weißt ja 2017 ist Luther, 500 ja. Jahre Reformation, 500 Jahre Luther, ob wir nicht äh, etwas erzählen könnten dem geneigten Publikum über Bildung und Erziehung, weil er ein Soziopod-Fan ist, dieser Leiter dieser Bildungsstätte und ähm, da habe ich gesagt, klar, warum nicht, habe dich gefragt, du hast ja auch nichts dagegen gehabt. Zumindest am Anfang nicht. Und dann haben wir uns diese. <lacht> Auch diesen später. Also in nein, Farm nein, nein, alles gut. Und dann äh, haben wir zugesagt und würden dann in der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Der Ort ist echt cool, weil die Evangelische Akademie in Frankfurt ist sehr groß, ganz zentral, direkt am Römer. Also quasi gegenüber vom Dom ist das. Wenn man den Römer runterläuft und dann Richtung Dom, ist auf der rechten Seite brandneu renoviert, die Evangelische Akademie. Und sich bewusst gegen. Ach Quatsch, das ist ja alles ökumenisch, die sind ja alle kuschelig <lacht> das da. Ist ja, Und ähm, wir hätten den großen Saal. Dort, wo Hans Küng schon Vorträge gehalten hat, wo schon ganz bekannte Leute waren, da freue ich mich wirklich drauf.
2: Ja. Und ihr dürft alle kommen. Genau. Also ihr müsst da nicht irgendwo Mitglied oder Ach, äh, Eintritt zahlen oder euch ja. anmelden, sondern tatsächlich am Dienstag, 26. September 2017, 19.30 Uhr, Frankfurt.
1: Mhm.
2: Sag nochmal den Namen, Evangelische, Evangelische
1: Akademie. Ja. In Frankfurt. Genau. Das also. findet man. Man steigt aus mit der U-Bahn Dom-Römer ja. und läuft einfach runter zum, äh, zum Römer und dann ist es hint, da hinten dran sieht man es sofort.
2: Genau. Wir Ganz werden super. das aber auch noch mal auf Facebook ankündigen auf Twitter. Wir werden es noch mal als Newsletter mhm. verschicken für alle diejenigen die sich für unseren Newsletter registriert haben. Falls ihr euch noch nicht registriert habt und auf dem Laufenden bleiben wollt www.soziopod.de dort findet ihr an der Seite irgendwo unten so ein Anmelde-Ding. E-Mail eintragen und ihr seid mit im Soziopod-Club hm. quasi. Ja, das ist doch schon mal eine schöne neue Veranstaltung im September. Dann gibt es noch großartige Neuigkeiten für alle die, die uns nur hören und nirgendwo auf Facebook, Twitter und so weiter mitlesen. Wir werden tatsächlich in neue Gefilde treten, nämlich wir kommen ins Radio. Ja. ja wir haben lange darauf hingearbeitet. Jetzt ab 16. August bei Radio Bremen 2 und zwar mittwochs 21 Uhr, alle 14 Tage wird es einen Soziopod geben zu einem Thema, komprimiert 55 Minuten und ähm, wir werden voraussichtlich beginnen mit dem Thema zur Einführung. Der
1: Garten der, Garten
2: der Philosophie. wo wir nochmal grundlegend alle philosophischen Strömungen erläutern, vorstellen werden und nochmal so die, die Bäume. Grundlage schaffen. Die Bäume, mhm. ähm, die Grundlage schaffen für all die Themen, die dann in den nächsten Wochen sozusagen dann folgen werden. So ist es. Und da würde uns natürlich tierisch freuen, wenn ihr wieder dabei seid, sowohl als Zuhörer, als aber auch vielleicht... Ähm, als Teilnehmer, weil das wäre dann tatsächlich schon die nächste Neuerung. Ich hau ja eine Neuerung oh, nach ach. der anderen raus. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Mein lieber Mann. Muss verrückt sein, doch. Da muss noch mach mich Salami. Arm, noch der ein Fisch noch oben der drauf. Komm, mach mich arm, das mach mich besser arm, du. Do. Hör doch auf. Ai, 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 ai. So, ich überbrücke hier nur das <lacht> Internet-Eingabeding. Ich habe leider nicht den der Felden zur Hand. Fischmarkt. Und zwar, ab sofort könnt, haben wir eine Mailbox, eine Audio-Mailbox. Ihr könnt mitmachen, eure Fragen, Gedanken zu Themen, die wir schon bearbeitet haben oder bearbeiten werden. Ähm, könnt ihr wählen 0931 acht 800 und die 1.
1: Das ist meine Privatnummer, was ist das jetzt hier? Oh, <lacht> da Entschuldigung. Schon
2: Entschuldigung, tut mir leid. War falsch. <lacht> ähm, nein, tatsächlich. 0931 6639 800 und die 1. Da könnt ihr anrufen, ihr findet die Nummer auch auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Internetseite. Ruft an, hinterlasst uns eure Liebesbotschaften. 0931, was ist für ein Vorwald? Das ist die Würzburger Vorwahl ah, tatsächlich. Das kenne ich doch irgendwo her. Mhm. Okay. Genau. Also 0931 6639 8. 00 und die 1 ruft an, hinterlasst uns eine Botschaft, eine Frage, einen Gedankengang, was auch immer ihr hinterlassen wollt. Bitte keine obszönen. Ähm, oh, ja, was, die was die Leute wollen. Was die Leute wollen. Wir gucken, guck, da, was geht's was einen da geht's schon Da geht schon los. <lacht> Für ein Geblink. So. Mhm. Das weiter geht's. Weiter geht's. Sechs Ankündigung. So. <lacht> auf geht's. Ähm. <lacht> <lacht> um, was wir tatsächlich all die Jahre verpasst haben, was ich jetzt aber schnell nachholen möchte, ist tatsächlich, wir bekommen von euch ja jede Menge Spenden tatsächlich und dafür ein riesiges äh, Dankeschön. Und wir haben uns jetzt fest vorgenommen, dass wir ähm, die wirklich identifizierbaren Spenden, das heißt tatsächlich Überweisungen, PayPal, da können wir es sehr klar zuordnen, ähm, einfach in Zukunft auch verlesen ja, werden, macht ihr euch ein Stück... Äh, wir machen das Wertschöße. im Wechsel. Wir machen das im Wechsel. Wir machen das im Wechsel. Ja. Genau. Und zwar, ähm, ich würde sagen, tatsächlich, <lacht> ich weiß nicht, ob mit Nachnamen, wie ist es so mit nee. persönlichen, nur den Vornamen, ja, würde ich sagen. Die wissen dann schon. Ihr wisst ist dann nicht. schon. Also wie gesagt, das sind Spenden in den letzten Monaten und so weiter. Also das ist auch schon ein bisschen her. Ähm, und wir machen das jetzt im Wechsel. Wir bedanken uns. Und für all die, die uns jetzt dann neu spenden, werden wir natürlich dann... Äh, beim nächsten Mal gedenken für eure Unterstützung. Ähm, übrigens haben wir gerade auch ähm, eure Spenden wieder sehr gut eingesetzt. Wir brauchten nämlich zwei neue Kabel, die gar nicht mal so billig waren. Ähm, und ja, wir fangen einfach jetzt an im Wechsel. Ich fange an und zwar ein ganz dickes Dankeschön an die Dorothee, äh, die tatsächlich 50 Euro für ihren Lieblingspodcast ähm, gespendet hat.
1: Aber ich lese jetzt nicht immer alles vor, was ihr gespendet habt. Sandra ja. H. hat gespendet.
2: Henry hat gespendet.
1: Thomas H., Gottfried H., Bernhard S., Björn
2: H., Manuela C., Bernhard F., Sandra J., Bettina S., Björn S., Lukas S., Victor W., der Raul Lammers K., Max O., Gerhard M., Angelika K., Steve M., Sabrina P., Luis H., Manuel B., und Jan H., Euch allen vielen, vielen Dank. Und ein paar von euch haben tatsächlich Daueraufträge eingerichtet, was äh, sensationell gut ist. Sehr gut. Danke dafür. Wir lieben euch. Und äh, tolle Unterstützung. So. Haben wir sonst noch was, habe ich irgendwas vergessen, was wir noch ankündigen müssen? Oder können wir jetzt? Das legen wir los. Legen wir jetzt wirklich los. Ja. So, unser Thema heute Gewalt Reloaded. Mhm. Und zwar haben wir ja jetzt mit etwas Abstand, ich glaube jetzt ist es so fast anderthalb Wochen, zwei Wochen, der G20-Gipfel haben wir hinter uns gebracht. Und äh, wir alle haben die Bilder noch vor Augen, die Eskalation der Gewalt. Und wir haben uns gedacht, weil auch viele uns angeschrieben haben, könnt ihr nicht noch mal was zu diesem Thema machen und auch zum Thema Gewalt, haben wir uns vorgenommen, tatsächlich das Thema nochmal zu beleuchten, nämlich Gewalt Mhm. zu beleuchten. Wir haben das schon mal vor einigen Jahren getan, wir würden es aber gerne nochmal sozusagen anhand dieser aktuellen Ereignisse Mhm. vielleicht nochmal auffrischen, neu betrachten, uns neu angucken. Damals war der Zusammenhang äh, Gewalt und Killerspiele, das war yeah. damals der aktuelle Anlass Amoklauf und die mm. Frage sind Killerspiele, machen die uns mm. zu Gewalttätern? Heute eher die Frage, was ist sozusagen so ein bisschen in Hamburg passiert und wie kann man das theoretisch anwenden? Also wir ja. werden jetzt keine politischen Diskussionen führen, nee. weil das da kennen wir uns glaube ich zum einen nicht so sicher aus, dass wir fundiert was sagen können und wir werden uns auch da verstricken, mm. In Zweifel, sondern wir gucken uns das eher theoretisch an und versuchen, da so ein bisschen Sachlichkeit, Nüchternheit, Aufklärung ein Stück weit mit reinzubringen. Ja. Du hast wieder ein, mindestens einen Theoretiker ja. im Gepäck. Ja, ja gut, ich habe ja eine Definition, was, glaube ich, nicht unwichtig ist, auch im Anbetracht sozusagen der Ereignisse. Was ist eigentlich Gewalt?
1: Was ist Gewalt? Also ich würde nochmal ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Jetzt ist ja nach Hamburg immer die Frage da, wer war schuld oder wer hat welche Verantwortung zu tragen. Wir würden heute nochmal versuchen, einen wissenschaftlichen Zugang zu wählen. Nämlich nicht zu sagen, wer hat Schuld, sondern zu rekonstruieren, was passiert ist. Und mit Hilfe von... Wissenschaft versuchen, das Ding zu beleuchten. Das kann man jetzt natürlich, richtig würde man das jetzt machen, indem man rekonstruktiv vorgeht, indem man sozusagen sequenziell das Ding aufspaltet und guckt, wann ist was passiert und warum und wieso. Das können wir jetzt natürlich nicht. Was wir machen können im Soziopod, ist natürlich wissenschaftlich zu arbeiten, indem wir Theorien jetzt anlegen an dieses Phänomen. Mhm. Und qua können wir so Scheinwerfer aufstellen. Jede Mhm. Theorie ist ja ein Scheinwerfer. Können damit diesen Gegenstand beleuchten. Das heißt, Mhm. kein Scheinwerfer sieht alles, klar, so ein Scheinwerfer hat einen bestimmten Spotlight auf ein bestimmtes Phänomen. Und je mehr Scheinwerfer wir auf umstellen um dieses Phänomen, umso mehr sehen
2: wir. Mhm. Aber ja. ich glaube, wir können trotzdem, wenn wir keine umfassende Rekonstruktion ja. der Ereignisse machen, können wir uns, glaube ich, schon so ein paar Highlights, sage ich mal, oder ein paar ja. Spitzen herausgreifen,
1: Klar. worüber auch sehr intensiv diskutiert wird. Absolut. Ich will nur sagen, also, was Die Wissenschaft heißt ja jetzt, also wissenschaftliche Rangensweise, was ja auch gemacht wird jetzt von Sozialwissenschaftlern und so weiter. Was ist aber auch eher leider untergeht. Leider untergeht, aber was natürlich jetzt voll im Gange ist, das kriege ich auch so ein bisschen mit, ist eine rekonstruktive Haltung. Also gucken, wie ist das entstanden, wie ist es dazu gekommen, dass dieses Phänomen der Gewalt in Hamburg sich entwickelt hat. Das wäre jetzt die seriöseste Form der Betrachtung aus wissenschaftlicher Perspektive die bisschen abgekürzte Version wäre jetzt mit Theorien ranzugehen. Also zu sagen, es gibt Waldtheorien, die legen wir an, gucken uns damit das Phänomen an und sehen vielleicht ein bisschen mehr, als einfach nur jetzt eine Meinung rauszuhauen, wer schuld ist an so einem Ding. Das, glaube ich, ist wichtig jetzt nochmal zu sagen. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht in der Position oder wollen das auch gar nicht, jetzt Schuldzuweisungen zu machen oder so Urteile zu fällen, wer war wie schuld. Das ist jetzt nicht der Fokus.
2: Was übrigens fast alle momentan im Diskursgefühl tun.
1: Was auch wieder ein soziales Phänomen ist. Also Medien stellen soziale Wirklichkeit her, indem sie jetzt sofort wieder nach Urteilen rufen. Also wer war schuld? Welche Urteile sind jetzt angemessen? Wer hat welche Schuld? Wer hat welche Verantwortung? Das ist natürlich jetzt sehr schnell, sehr populär, ist aber natürlich nicht das, was was Wissenschaft will.
2: Was aber natürlich ein zutiefst äh, menschliches Bedürfnis ist. Also quasi sehr, sehr emotional geprägt. Also auch ich habe das sozusagen gemerkt. Ähm, Vor allen Dingen wiederum in den sozialen Netzwerken sozusagen als Nährboden von Empörung, Erregung, ja. hat man das sehr deutlich gemerkt und auch sehr deutlich eine Polarisierung gemerkt und ähm, du wurdest quasi auch fast schon mehr oder minder gezwungen, kann man jetzt fast mhm. nicht sagen, aber schon, du hattest schon einen immensen Druck verspürt, du positionier dich jetzt Ja, genau. und sag klar, bist du für, gegen, ja, ja. entweder oder ja. schwarz-weiß, also das war schon sehr spürbar klar. in der öffentlichen Diskussion. Ja,
1: so ist es. Was auch man sieht, glaube ich, auch in Talkshows habe ich ein bisschen verfolgt, wenn so ein Gewaltereignis stattfindet, hat das immer so seismische Wellen und die gehen dann auch in die Kommunikation hinein. Das heißt, dort wird wieder Gewalt reproduziert, auch ja. auf sprachlicher Ebene, dann auf diskursiver Ebene. Das ist das, so ein Phänomen hat wie so Wasserwellen beim Steinwurf in die, in die Welt hinein und wird dann auch weitergetragen und auch dort wird dann Gewalt wiederum sichtbar, auch war ja. lange danach, ne? wie so Schockwellen, die dann davon ausgehen. Wenn ich
2: für jedes Mal, wo jemand gesagt hat, Brandschatzen und Marodieren ja. den Euro gekriegt ja, genau, hätte, genau. könnte ich mich jetzt zur Ruhe setzen. Ja. <lacht> ja.
1: Das sind so wie Schockwellen, die dann davon ja. ausgehen von so einem Ereignis. Auch ganz normal. Auch wiederum ein Phänomen, das interessant wäre, zu jetzt zu analysieren, aber das ist normal, normales Jesk.
2: Und auch tatsächlich so, so, so eine Art Selbstverstärker. Also das heißt, Begriffe sind immer wieder gefallen, eine neue Dimension genau. der Gewalt, ja, ja. Bürgerkrieg. Ich ja. finde, das, das waren alles so Begriffe, die immer so eins drüber. Mhm gehen wollten, um, um genau. nochmal betonen zu wollen, dass was jetzt im Moment passiert ist, ist das schlimmste ja. Ereignis überhaupt und deswegen haben wir einen Grund, darüber zu reden und so weiter. Mhm. Also auch hier schon sozusagen die Erregung mit drin, die das Ganze nochmal mhm. steigert, wie du sagst, auch nochmal so ein Gewaltpotenzial mit mhm. mit da reinbringt.
1: So. Ja. Jetzt gucken wir uns noch mal wissenschaftlich an. Was ja. ist Gewalt? Also der geniale Gewaltforscher Jan Philipp Rehmsma, den haben wir uns damals auch schon zu Gemüte geführt. Jan Philipp Rehmsma, ganz kurz, ist ein Hamburger Sozialforscher, Gründer des Instituts für Sozialforschung in Hamburg, hat sich seit Zeit seines Lebens im Grunde mit Gewalt auseinandergesetzt, hat ein wunderbares Buch geschrieben. Vertrauen und Gewalt heißt das, das mache ich auch in meinen Seminaren immer regelmäßig.
2: Übrigens leider auch aus biografischen Gründen. Ja, Selber selbst Opfer genau, von Gewalt. Entführt
1: Geld. worden, um Lösegeld zu erpressen. Ist dann freigekommen und hat sich wahrscheinlich auch aus diesen biografischen Motiven sehr intensiv mit Gewalt beschäftigt. Aber er sagt selbst auch, er hätte es auch getan, wenn es nicht passiert wäre. Aber das war natürlich nochmal ein stärkeres Motiv. Ähm, Der hat eine sehr schöne Gewaltdefinition, weil man kann im soziologischen Dschungel, kann man sehen, es gibt unglaublich viele Gewaltbegriffe. Strukturelle Gewalt, psychische Gewalt, körperliche Gewalt und so weiter. Und er macht das, was wir einen phänomenologischen Gewaltbegriff nennen könnten. Wir erinnern uns, Phänomenologie, ausgehend von Edmund Husserl. Husserl. Husserl? ist sozusagen ein, man könnte sagen, Idealismus reloaded. Also wir gucken uns die Erscheinungen so an, wie sie uns im Bewusstsein sind. Also so, wie wir sie wahrnehmen. So Beobachtung. Wie, genau, so wie sie uns erscheinen. Das heißt, wir machen keine Metaphysik. Also nicht, was liegt hinter den sichtbaren Dingen, was sind die Funktionen, die den Dingen unterliegen, sondern wir schauen uns erstmal die Dinge an, so wie sie uns erscheinen, wie sie uns ins Wie Bewusstsein, wir sie wahrnehmen. Wie wir sie wahrnehmen, genau. Wie okay. sie mit unserem Bewusstsein erkennbar sind. Ja. Wie
2: die von allen Menschen gleich ja, oder? vom
1: Subjekt, also von dem ja. erkennenden Subjekt wahrgenommen werden. Das ist das Entscheidende bei der Phänomenologie. Da gibt es ja viele Überschneidungen bei Menschen, aber auch nicht nur. Aber es gibt natürlich sehr viele, die das ähnlich wahrnehmen. Und er sagt, wenn man Gewalt jetzt so sieht, phänomenologisch, also nicht so sehr gefragt, warum gibt es Gewalt, was ist die Funktion von Gewalt, wie kann man Gewalt verhindern, sondern erstmal nicht anschaut, was ist Gewalt aus dieser Erscheinungsform heraus, sagt er, Gewalt ist erstmal auf einer ganz prinzipiellen Ebene. Der Übergriff eines Körpers auf einen anderen ohne dessen Zustimmung. Das ist Gewalt. Warum Körper? Er sagt, Gewalt ist letztendlich immer körperliche Gewalt. Deshalb nennt er auch seinen phänomenologischen Gewaltbegriff den äh, Begriff der körperlichen Gewalt. Weil er sagt, alle Formen von Gewalt, die wir kennen, auch psychische Gewalt wie Mobbing zum Beispiel oder Cybermobbing, Bullying, zielen letztendlich auf die Integrität des Körpers. Also jede Gewaltform zielt auf den Körper Entweder direkt oder indirekt. Aber der Körper ist immer das Ziel von Gewalt. Sieht man daran sehr schön, sagt er, dass Opfer psychischer Gewalt immer körperliche Symptome zeigen. Mhm. Also Mobbingopfer haben Magenschmerzen, Kopfschmerzen bis hin zu Herzrasen, Schlaflosigkeit geht immer auf den Körper. Auch angedrohte Gewalt ist immer, wenn sie weiter droht, weiter droht, weiter droht, irgendwann muss es körperlich werden. Ich mache dich platt. Ich mache dich platt. Die Drohung alleine reicht oft schon. Mhm. Aber wenn jemand trotzdem nicht weggeht oder trotzdem weitermacht, dann wird es irgendwann körperlich. Und so sagt Renz mal, das letzte Ziel von Gewalt, was man sehen kann, ist immer der Körper. Es gibt vorgeschaltete Dinge, die mhm. dann auf den Körper aber immer indirekt verweisen. Deshalb sagt er, Gewalt ist immer körperliche Gewalt. Der Übergriff auf den Körper eines anderen, ohne dessen
2: Zustimmung. Wie ist das jetzt, wenn ich ähm, sozusagen jemanden beschimpfe? Ja. ist ja auch eine Form psychischer Gewalt. Ja. Ja. Also du Drecksau. Genau. Wo genau. ist da dann der Körper?
1: Naja, also wenn ich jetzt, du Drecksau, wenn, wenn du das zu mir sagst, ist nicht ganz so schlimm. <lacht> Ich weiß ja, wie du es meinst.
2: <lacht> Immer liebevoll.
1: Ja, schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, <lacht> <lacht> äh, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand schlimm beleidige und ihm auch Schläge androhe, ja, ja. also wenn das mal, ich hau dir so, also, ja, dann bringe ich den anderen dazu, zu antizipieren, wie sich das anfühlt, wenn ich ihn schlage. Und dieser 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 Zwang zur Antizipation, also zur, zur Vorwegnahme der Gewalt, ist schon etwas, was auf den Gewalt, auf den, auf den Körper zielt. Ja, das gut, fühlt also, sich auch so ähnlich an? Ja. ja. Also wenn du mich beleidigst, tut mir das weh. Wenn du mich beleidigst, schmerzt mich das. Ja. Drängt mich vielleicht zur Gegenwehr. Ja? Ja, ja. Und alles das sind auch körperliche Reaktionen, die dann kommen und körperliche Symptome, die eine Beleidigung hervorruft, wenn sie denn schlimm
2: genug ist. Gut, aber das reine Beschimpfen Ja. wäre schon gesagt, Das ist gewalt, jetzt wenn ohne Absicht, wenn ich sage, ich, ich will dich sozusagen einfach nur sadistisch Ja. Quäle, das also angenehm, so, so gewaltvolle mhm. Ehe, wo man sich einfach nur ja. noch schimpft ja. um die Ohren haut.
1: Ja. Eine institutionalisierte Gewalt.
2: Steckt sozusagen da so ein bisschen der unterbewusste Wunsch, ja. ist den, eigentlich die Ehe aufzulösen, <lacht> den Körper also, zu entfernen? Oder, so oder bisschen, zumindest den anderen oder so. weh zu tun. Ja.
1: Also es gibt, das gibt ja in pädagogischen, ich bin ja Pädagoge und es gibt in pädagogischen Settings ganz oft, dass Lehrer zum Beispiel Kindern dermaßen beschimpfen, weil sie hoffen, dass das so weh tut, dass mhm. sie ein gewisses, gewisses Verhalten nie wieder zeigen. Das ist körperliche Gewalt, weil es auf die Integrität der Person zielt und immer auch körperliche Symptome hervorruft. Kennen wir ja. Also wenn uns jemand schlimm verletzt hat, leiden wir körperlich darunter. Wir können schlecht schlafen, wir haben Magenschmerzen, wir haben Schweißausbrüche, wir haben Wutreaktionen und die sind immer körperlich. Das heißt, es gibt gar keine Gewalt, die nicht auf den Körper zielt. Jede Gewalt zielt auf den Körper. Auch wenn ich jemanden zum Beispiel, das muss man ja gar nicht beleidigen, sondern ganz fies aus dem Betrieb raus mobbe, indem ich ihm Sachen unterstelle, indem ich Leute aufhetze gegen andere Menschen, dann wird diese, dieses Opfer immer körperliche Symptome
2: zeigen. Zum einen das und zum anderen ist der Zweck der Mobbinggewalt, ist ja die Beseitigung ja, des anderen genau, Körpers. Richtig. Im Endeffekt.
1: Kunde schon, man wirklich raus, wegzukriegen.
2: Also wenn es darum geht, den ja. anderen schlecht zu machen. Und genau, so.
1: dass der gehen muss. In der Sprache ist das schön aufgehoben, sagt Remsma. Wir haben schöne Metaphern, ein Abschied schmerzt. Ich kann auch sagen, du hast mir wehgetan, du hast mich verletzt. Das sind ja alles körperliche Metaphern. Deuten schon darauf hin, dass Gewalt eben diese körperliche Dimension immer hat. Ja. Das ist sehr interessant, weil man dann auch sehr gut sehen kann, dass das körperliche Gewalt verschiedene Grundtypen hat. Das ist ja sein zweiter Schritt. Er sagt, jetzt ausgehend davon identifiziert er jetzt drei Grundtypen von Gewalt. Das ist sehr interessant, weil es, glaube ich, eine sehr gute diagnostische Brille uns liefert oder so ein Scheinwerfer uns liefert. Ja, es gibt zum einen, sagt er, die lozierende Gewalt.
0: Mhm.
1: Lozierende Gewalt vom Lateinischen her heißt, ich habe eine Gewalt. Der, der, also vielleicht noch einen Schritt zurück. Phänomenologische Gewalttheorie heißt, ich gucke mir jetzt nicht so sehr an, welche Funktion Gewalt hat, also was welchen jetzt Zweck. welchen Zweck Gewalt hat. Erstmal nicht mhm. oder was was sozusagen das, das was jetzt so die, die Motivation ist, Gewalt auszuüben, sondern phänomenologische Gewaltforschung heißt, ich schaue mir den Körperbezug jetzt an. Also wenn ich sage, Gewalt ist der Übergriff eines Körpers auf einen anderen Körper, mhm. dann schaue ich mir an, wie ist das Verhältnis dieser beiden Körper zueinander im Gewaltakt. Mhm. Ja, das ist das Entscheidende. Also wie ist der Körperbezug? Und er sagt, wenn man den Körperbezug sich anschaut, gibt es drei grundlegende Körperbezüge bei Gewaltakten. Der erste Körperbezug ist der lozierende Akt. Lozierend heißt, ich will den Körper aus dem Weg räumen, mhm. um etwas anderes zu erreichen. Also zum Beispiel, ich hau dich nieder, um deine Geldbörse zu stehlen. Das heißt, der Gewaltbezug, also der Bezug zum Körper ist der der, des Entfernens. Also ich gehe mit dir so um, dass ich deinen Körper entferne, wegmache.
2: Bevor wir sozusagen die anderen Formen können wir ja ja jetzt tatsächlich mal auf die konkreten Ereignisse ja gucken, genau, die 20, welche das, ja. Form der Gewalt, die wir dort erlebt haben, ja. wäre lozierend, also lozierend einzuordnen. Darf ich nicht zuerst definieren, dann machen wir es. Kann man auch machen. Hat, weil also ich gut. weiß,
1: es ist verlockend jetzt zu
2: sagen. Aber ja, Wobei, zum so Beispiel könnte das sozusagen okay, okay. veranschaulichen. Dann machen wir es
1: zweimal, ist auch scheiße. Machen wir es jetzt und danach auch nochmal. Also lozierend wäre zum Beispiel, sagt Rems mal eine aber es geht ganz schnell, weil diese Körperbezüge ja. sind relativ eindeutig. Okay. Und dann können wir es anwenden, weil ich glaube, dass bei diesem Hamburg-Ding eine bestimmte Gewaltform überhand genommen hat, die wir nicht erwartet haben. Ja. Lozierend heißt, eine, ein, ein, eine Armee möchte ein, eine Burg erstürmen ja. und muss dann die Bewache aus dem Weg räumen, um diese Burg einzunehmen. Das wäre typisch lozierende Gewalt des Mittelalters. Ja? Das heißt, ich muss die gegnerische Armee aus dem Weg räumen, um an ein Ziel zu kommen. Ja. Das ein Gewalt prototypisch für die, für die instrumentelle Gewalt. Also ich nutze Gewalt, um etwas dahinterliegendes zu bekommen. Mhm. Gewalt ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck für etwas anderes. Aber auch hier nicht die Funktion ist entscheidend, sondern das Verhältnis zum Körper. Dein Körper interessiert mich nur als verfügbare Masse. Mhm. Ich muss dich wegschieben, um weitergehen zu können, ja? um ein Vor zu erstürmen, um eine Handtasche zu klauen und so weiter. Mhm. <lacht> bist du so angestrahlt von diesem Licht im Hintergrund, Der ja, siehst du so ein bisschen heilig aus gerade. Das also ist aber auch ganz nett. Der
2: Eindruck täuscht. Der Eindruck täuscht.
1: Der Eindruck täuscht. Äh, zweite Gewaltform ist die raptive Gewalt. Mhm. Prototyp dafür sexuelle Gewalt. Hier geht es nicht, der Körperbezug ist hier ein anderer. Bei sexueller Gewalt geht es nicht darum, den Körper wegzuräumen oder aus dem Weg zu schaffen, sondern der Körper selbst ist das Ziel meiner Handlung, um zum Beispiel sexuelle Praktiken mit dem Körper zu machen. Also Gegenseitig. Besitzergreifung. Besitz. Man das kann sagen, also raptiv heißt ja auch rauben ja. oder einnehmen. Das heißt, oder auch eine Entführung. Entf- ne, Entführung ist die Frage, warum. Also, Entführung ist die Frage, der Körperbezug bei der Entführung wäre auch luzierend, wenn ich Lösegeld erpressen will. Dann verschiebe ich den Körper an einen anderen Ort, um zu sagen, äh, gib mir sonst viel Geld, dann ja. gebe ich dir den Körper wieder. Es muss das sich die
2: Emotionen einreiben?
1: Ja, genau. Das wäre eigentlich das eher wäre lozierend. Genau. die Anspielung. Ja.
2: Das wäre lo- Wäre in nee. diesem Fall lozierend. Na, nee, na, na wohl, nee,
1: raptiv, Das wäre raptiv. Weil er will den Körper selbst haben, um etwas an ihm zu machen. Genau. Ähm, der Körper selbst ist das Ziel der Begierde. Ja. Und der Körperbezug beim lozierenden Gewalt ist sozusagen entweder wegzuschieben oder dann an einen Ort zu schieben, um damit Lösegeld zu erpressen. Also die Verschiebung des Körpers. Mhm. Und raptiv ist, den Körper selbst haben zu wollen, um an ihm etwas zu tun. Mhm. Ja? Das mischt sich manchmal natürlich. Mhm. Bei diesem Hannibal-Beispiel wollte der ja, glaube ich, die Haut dieser Frau haben, der äh. Mörder. Das wäre ja auch schon wieder fast was lozierendes mit dabei. Ich will sozusagen das Verschieben um das, Aber natürlich wollte aber er den Körper besitzen. selbst. Genau, natürlich gibt es ja. Mischformen dabei. <lacht> mhm. Aber raptive Gewalt wäre sexuelle Gewalt. Der Körper selbst ist das, das was ich will. Und nicht die Verschiebung des Körpers um etwas anderes aber zu machen. Aber es
2: muss nicht immer sexuell konnotiert
1: sein. Ne, nicht immer, aber meistens ist es so, sagt ja. Rebensma. Also die meisten raptiven Gewalttaten sind sexuell konnotiert. Okay. Ja. Und eine dritte Gewaltform, und Rebensma sagt, das ist so ein bisschen die sch- am schwierigsten zu fassende Form, ist die autothelische Gewalt. Autotelos heißt Selbstzweck. Bei der lozierenden Gewalt geht es um die Verschiebung des Körpers. Bei der raptiven Gewalt geht es um den Besitz des Körpers, um an ihm etwas zu tun. Bei der autothelischen Gewalt geht es darum, den Körper zu zerstören. Es geht darum, ihn äh, sadistisch, das wäre der Prototyp dieser Gewalt, sadistisch und als Selbstzweck kaputt zu machen. Mhm. Um ihn kaputt zu machen. Autothelische Gewalt ist sozusagen die reine Form der, der Macht über einen anderen Körper, weil ich Macht habe. Und die Macht habe, einen Körper zu zerstören. I.S.? Ja, IS, das ist, ein, das ist jetzt ein ganz schwieriger Fall. Die ES-Kämpfe würden sich lozierend beschreiben. Ich verteidige zum Beispiel mein Heimatland gegen die amerikanischen Invasoren. Das Gut, sie dann müssen sie ja nicht köpfen. Richtig, <lacht> genau, das ist das Verstörende bei solchen Gewalttaten, weil eine autotelische Gewalt hinzukommt, die uns massiv verstört. Deshalb sind wir aber auch empfindlich, wenn Soldaten andere. Nation, andere Regionen auch wiederum sinnlose Grausamkeit an Menschen vollführen, die nicht nötig ist, um das Ziel zu erreichen, was sie wollen.
2: Das ist eigentlich schon an sich absurd. Ja, ja gut, aber ja, mal ja.
1: würde sagen, die einzige Gewalt, die für uns irgendwie legitim ist, ist die lozierende Gewalt. Ja. Also ich kann als Polizei, wenn ich das Gewaltmonopol eines Staates habe, gibt es Momente, wo ich lozierend eingreifen muss, zum Beispiel um andere zu schützen. Ja. Wenn aber die Polizei autotelisch wird, und andere schlägt, um sie zu schlagen, um sie zu vernichten, dann wird es problematisch. Deshalb haben wir im Rechtsstaat auch die Möglichkeit, dann dagegen vorzugehen, wenn die Gewalt unverhältnismäßig ist. war bei Stuttgart 21, bei diesem Wasserwerfereinsatz, so, ne? wo man gesagt hat, um Gottes Willen, das war vollkommen unverhältnismäßig, es war weit über das Lozierende hinaus, es hatte autothelische Aspekte, deshalb problematisch. Mhm. Bei raptiver Gewalt natürlich noch stärker. Ne? Also ja. kein Polizist der Welt hat natürlich das Recht, jemanden zu vergewaltigen. Wenn er irgendeine Demonstration auflösen will, um Gottes Willen, dann würde man dagegen vorgehen. So, das sind diese drei Haupttypen von Gewalt. Wenn wir das jetzt anlegen auf G20, auf dieses Hamburg-Phänomen, glaube ich, dass es deshalb so eine seismische Welle gab von Empörung und von, äh, von Aufschrei, weil dort sehr viel autothelische Gewalt sichtbar geworden ist. Also Gewalt, die um ihrer Selbstzweck ausgeführt worden ist. Ich will jetzt gar nicht sagen unbedingt von dem jetzt mehr oder von dem jetzt mehr, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, mhm. aber es gab sehr viele Phänomene, die darauf hindeuteten, auch medial vermittelte Phänomene, die gezeigt haben, dass dort der autothelische Anteil an Gewalt verstörend groß war mhm. und es nicht nur darum ging, dass man lozierende Gewalt anwenden wollte, um etwas zu blockieren, oder um einen Zaun einzureißen oder um etwas zu versperren oder etwas so, so eine Blockade zu machen, was eher lozierenden Charakter hätte, sondern es ging um Gewalt als Selbstzweck, um Macht auszuüben, um etwas kaputt oder jemanden kaputt zu machen. Mhm. Und das hat äh, uns alle, finde ich, zu Recht äh, empört und verstört.
2: Mhm. Ja. Ähm. Wie ist dann aber sozusagen in dieser äh, Theorie auf den Körper bezogen, ja. diese ganzen Themen der Plünderungen, Sachzerstörungen und ja. so weiter einzuordnen?
1: Ja, also ich würde schon sagen, wenn man diese Plünderung sich diese Plünderungen anschaut, ist das Gewalt gegen die Besitz, Besitzer dieser Läden.
2: Die aber auch wirklich zielgerichtet ist? Oder äh, äh, ist das nicht das eher war so autothelisch. Das also war autothelisch. So quasi ich also, ich also Bock drauf, jetzt <lacht> genau. da reinzugehen, mir ein Bier zu holen, Es gibt es
1: kann. Genau. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die es lozierend genutzt haben. Oh, wie geil. Ich habe endlich mal die Möglichkeit, einen Flachbildschirm mitzunehmen oder sonst irgendwas. Ja, auch ja. da gibt es vielleicht lozierende Anteile. Aber ich glaube, das Verstörende war dieses Vandalismus. Und Vandalismus hat was Autothelisches. Ich will es kaputt machen. Ich will es zerstören. Und auch da, glaube ich, gibt es eine körperliche Komponente. Nämlich bei den Besitzern dieser Läden oder dieser, ja, was da kaputt gemacht worden ist. Weil die haben körperliche Symptome gezeigt. Das hat man ganz deutlich gesehen in Interviews. Die haben gezittert. Die waren verstört, die haben auch gesagt, ich konnte nächtelang nicht schlafen, ich habe Angst vor die Tür zu gehen. Das sind körperliche Symptome. Und deshalb ist auch diese Gewalt gegen diese Sachen indirekt körperliche Gewalt gegen die Besitzer dieser Sachen gewesen. Das hat man da, finde ich, sehr, sehr gut gesehen. Mhm. Und ähm, genau, und gerade diese Plünderung, diesen Vandalismus, der da ganz stark äh, auch medial vermittelt zu sehen war, der zielt eben auf diese dritte Form, nämlich die autothetische Gewalt, die auch gar keinen politischen Inhalt hatte, die auch gar keine politische Zielsetzung hatte und die wirkte verstörend. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es viele Demonstranten, die gesagt haben, auch die Polizei hat zum Teil nicht nur lozierende Gewalt angewendet, sondern da gab es Anteile, die darüber hinausgingen, die auch viele Menschen äh, kritisieren, manche Mhm. auch verstört haben. Von daher gab es gewissermaßen einen Überschuss an Gewalt, der über das Lozierende hinausging. Welche Anteile das jetzt hatte, muss man sequenziell sich sequenziell anschauen. Aber genau. das Verstörende war, dass der Überschuss an autotelischer Gewalt dort wahnsinnig groß
2: war. Mhm. Würdest du sozusagen dann einen Unterschied machen, weil du hast ja gesagt, lozierend ist okayer okay, als, naja, ja, als ja, autothelisch. Ja, als also wenn, wenn, ja,
1: schon. Also wenn, wenn Demonstranten äh, eine Straße blockieren ja. Ja, oder ihre Körper einsetzen, um die Durchfahrt von Autos zu verhindern. Mhm. Auch wenn sie es vielleicht nicht angemeldet haben, sondern es so tun, hat es eine ganz andere Qualität als etwas mutwillig, weil ich es will und weil ich es kann, etwas zu zerstören.
2: Mhm.
1: Und das Interessante ist, ich mal, würde sagen, autotelische Gewalt ist die Gewalt, die uns am meisten verstört. Deshalb ist sie medial auch am präsentesten, wenn sie geschieht. Mhm. Alle konzentrieren sich auf diese autothelische Gewalt. Überall sind die Medien voll von autothelischer Gewalt. Die lozierenden Aspekte, die es auch gab, oder auch die vollkommen gewaltfreien Demonstrationen, werden vollkommen vernachlässigt. Darüber spricht niemand, auch von den kreativen Demonstrationen, die es dort auch gab. Alle konzentrieren sich auf die autothelische Gewalt, weil die autothelische Gewalt solche Einschläge produziert, die seismische Wellen dann ja. äh, hervorruft und medial vollkommen fokussiert wird und alles andere gerät in den Hintergrund.
2: Ja, ich habe da eine Idee, warum das so ist. Also weil lozierende Gewalt hat noch viele Kontrollelemente. Und ein Begriff, der ja auch immer wieder äh, im Diskurs auftaucht in in der öffentlichen Debatte, ist das Thema Kontrollverlust. Und ich glaube, das ist das Schlimmste für eine mediale Gesellschaft. Und deswegen haben auch viele dann den Begriff Terror angewendet, weil es nämlich genau das ist, autotelische Gewalt die nicht mehr kontrollierbar erscheint und damit die größte Angst erzeugt. Richtig. Genau. Weil natürlich eine los- lozierende Gewalt wie ich blockiere eine Straße oder selbst ich stelle mich sozusagen selbst bei Hooligans mhm ist es sehr geregelt hm, im Vergleich hm. zu dem, was Richtig. in Hamburg passiert. Also ja, man ja. hat ein Schlachtfeld, man Richtig. verabredet sich, ja, ja. man geht aufeinander ja. und dann geht man wieder auseinander genau, und ist fertig. Richtig. Es gibt bestimmte Regeln ja, und so weiter, wer am Boden genau. liegt und keine Ahnung, was es ja. da alles gibt. Ich kenne mich mit den Codes nicht aus, aber mhm. ich stelle mir Hooligan-Gewalt wesentlich lozieren davor, ja. als die autothelische, Richtig. nicht kontrollierbare Gewalt, die wir in Teilen in Hamburg eben erlebt so haben, dieses Außer-Kontrolle-Geraten. Genau. Und ich glaube, das ist das, ja. was Menschen ähm, am meisten Angst haben, nämlich den Kontrollverlust Richtig. zu erleben. Genau. Dinge nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Ja. So ist es. Und das ist das ähm, Allerschlimmste. Und deswegen hat das so eine traumatisierende ja. Erfahrung ja. letztendlich ein Stück weit hinterlassen, genau, kann man so sagen.
1: Das ist richtig. Bei Hooligans zum Beispiel gibt es auch bei YouTube-Videos, habe ich mit Studenten mir zusammen angeschaut, gibt es Regeln und da gibt es auch ähm, in den Kommentarleisten gibt es Komplimente. <lacht> ihr habt es gut gemacht, ihr wart fair <lacht> miteinander, ihr habt aufgehört, wenn es vorbei war, äh. ihr habt die Regel eingehalten, super. Äh. Also der lozierende Anteil war sehr hoch, deshalb okay. Andere Videos, wo die nicht aufgehört haben, wo die auf dem Boden aufgetreten haben, da sagst: das geht zu weit. Was macht ihr denn für einen Scheiß? Ihr haltet eure Regeln nicht ein was, und so weiter. Also der autothelische Grad steigt, damit auch die Empörung. Mhm. mal sagt, autothelische Gewalt verstört, weil wir keinen Ort mehr für sie haben. Ich finde ich ganz interessant. Mhm. Früher gab es Gladiatorenkämpfe, wo die, die sich äh, niedergemetzelt haben. Bei Foucault haben wir das gehört mit der Vierteilung. Das ja. ist autothelische Gewalt. Das ist ja nicht nur lozierend sondern das ist die absolute Machtausübung über den Körper eines anderen.
2: Aber es war trotzdem innerhalb eines Rituals gefasst. Richtig, es
1: war gebunden. Es war ritualisiert ja, also gebunden. Das konnte
2: nie jeder einfach jeden genau. vierteilen.
1: Richtig, <lacht> da gab es <lacht> Regeln für. Ja. Und äh, Reinsma mal sagt, und das finde ich auch interessant, auch wenn es jetzt ein bisschen seltsam klingt, er sagt, unsere Gesellschaft hat keinen Ort mehr für orthotelische Gewalt, deshalb ist sie so frei, fluide. Ja. Also es gibt sie dort, es gibt sie dort, es gibt sie dort, aber wir haben sie nicht mehr unter Regeln gebunden. Wir haben keine Gladiatorenkämpfe mehr. Wir haben auch keine öffentlichen Hinrichtungen mehr. Gott sei Dank, sagt Rehensmann, der will das nicht wieder einführen, um Gottes Willen. Ja,
2: aber wäre aber, äh, äh, ein Gladiatorenkampf nicht streng genommen schon der Übergang von autotelisch in das Luzierend? Ja, schon. Oder, Also weil ja sagen, in dem richtig. Moment, wo ich sage, ich mache da ein Regelwerk. Ja, aber da gab es ja keine Regel. Die mussten sie einfach abschlachten. Na ja, gut, aber das ist ja auch eine Regel, zu sagen, am Ende gewinnt der, der, der überlebt. Das ist ja, ja eine Regel. Ja. Aber also,
1: das war deshalb so faszinierend, weil es eben die Totgeweihten grüßen dich, Cäsar. Es ging ums Ganze, also es ging um die Vernichtung des Körpers. Yeah. Man könnte sagen, der Übergang zum Boxkampf zum Beispiel ist der Übergang zum Lozierenden. Also, yeah. Boxkampf darf nicht autotelisch werden. Da gibt es konkrete Regeln, es gibt Punkte, es gibt ein Regelsystem, yeah. das äh, dieses Lozierende nach vorne stellt. Yeah. Wir sind empört, wenn ein Boxer jemanden kaputt haut, obwohl das gar nicht, obwohl es überhaupt nicht nötig ist. Ja, Trotzdem haben wir auch so Fistfights, gibt es ja auch, ja, solche solche regellosen Kämpfe. Und das sind schon wieder Versuche, solche Arenen zu errichten für autothelische Gewalt. Wir haben zum Beispiel sowas wie Horrorfilme. Ja? Mhm. Der Kitzel an Horrorfilmen ist, dass ich das Unkontrollierbare kontrollieren kann und das gibt mir einen Kick, Ja, das gibt ja. mir so einen Kitzel. Halte ich es noch aus, ist es zu gruselig, ist es zu krass, so Splatterfilme zum Beispiel. Ja versuchen das, was du eben gesagt hast, dieses eigentlich, es droht zu eskalieren, aber ich kann es gerade noch kontrollieren, das gibt mir eine Befriedigung, das ist ja der Kick bei Horror. Ja. Und Rehensmar hat gesagt, die autothelische Gewalt bei solchen Fällen, wenn sie wirklich außer Kontrolle und über lange Zeit hinweg passiert, wirkt verstörend, weil wir dann das Gefühl haben, das ist uferlos, das bricht plötzlich Bahn und wir können es nicht kontrollieren, uns das, macht uns das Angst oder macht uns wütend, macht uns empörend und wir suchen sofort einen Schuldigen dafür. Mhm. Denn das ist ja die Lösung. Also wenn ich hilflos bin, ist die leichteste Antwort zu sagen, ich habe jemanden, der dafür verantwortlich ist ja. und den kann ich an den Pranger stellen, weil der hat das gemacht. Und, und damit habe ich es wieder gebunden und habe mich selbst entlastet davon.
2: Und kann im Zweifel noch äh, Prävention, genau. auch wenn sie natürlich ja. aus der Luft gegriffen sind, für das ja. nächste Mal sozusagen. Richtig. Dem, ähm, ein- genau. Und das ist das Interessante
1: bei dieser Form der Gewalt. Ja. Wenn man es jetzt mal so soziologisch mit diesen, mit diesen ja. Scheinwerfer jetzt mal anguckt, kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. an diesen. Ja. Ja.
2: Gut, das ist jetzt... Interessant, Trotzdem, ganz kurz. Ja.
1: Wir haben jetzt über das Phänomen gesprochen, ohne über Politik zu sprechen. Das ja. ist zum Beispiel cool, weil das ist sozusagen eine Fokussierung die nur die Gewalt jetzt erstmal anguckt, ohne jetzt mit Politik zu kommen. Ja? Mhm. Und die Politisierung autothelischer Gewalt ist nämlich auch das, was immer gleich passiert. Was hat die Politik falsch gemacht? Was muss die Politik besser machen? Wer muss jetzt dafür bluten? Wer muss zurücktreten? Wer muss dafür bezahlen? Ja, das sind ja alles dann politische Forderungen aus dieser Gewalt heraus. Aber wenn man die soziologische Frage nach Gewalt stellt, braucht man dafür erstmal gar keine Politik, sondern guckt sich nur phänomenologisch dieses Ding an, ja. Ja, was wir eben gemacht haben.
2: Nehmen wir doch mal, also gehen wir trotzdem so, ein, streifen wir doch trotzdem mal so ein bisschen die Politik. Mhm. Also indem man halt sagt, okay, würdest du sozusagen dann sagen, dass politisch motivierte Gewalt eher lozierend ist? Oder dran schließt autothelische Gewaltpolitik ein Stück weit mit aus? Also mhm. klar kann ich einerseits, also jeder hat ja ein politisches Wertegerüst. Sei es von desinteressiert bis, aber ich bin links, ich bin rechts, ich bin liberal, ich bin konservativ, was auch immer. Jeder hat so ein politisches Wertegerüst, eine politische Haltung. Mhm. Die Frage ist ja trotzdem, gibt es ganz klar politisch motivierte Gewalt und die ja. würde ich jetzt eher einordnen in die lo- lozierende Gewalt. Ja, also ja. geht es darum, eine Revolution genau. zu entfachen, also mit einem konkreten Ziel, ja. nämlich ein Regierungswechsel, einen Staatsumsturz, mhm. einen Regierungsformwechsel, mhm. wie auch immer man das nennen will. Ja. Ähm, oder im Sinne... Jetzt beispielsweise Protest zu sagen, ich blockiere eine Zufahrt zum G20, um sozusagen den Ablauf zu stören, ich blockiere Kastortransport, ich verhindere den Bau einer Atomkraftanlage, all die Dinge, die wir, Startbahn West etc. pp., all die Dinge, die wir erlebt haben, EZB, ich störe also sozusagen Mhm. den regulären Ablauf und stelle mich dem im Weg, was aus politischen Gründen ist, wo ich erstmal sagen würde, das ist sehr klar lozierend.
1: Mhm, Gibt es natürlich, klar. Ja. Man kann ja als Prototyp schon nehmen, finde ich, die marxische Revolutionstheorie. Wir haben mhm. ja einen Podcast über Karl Marx gemacht. Der hat ja auch davon gesprochen, ne? also Proletarier aller Welt vereinigt euch und ähm, macht die Revolution, die Weltrevolution oder die, die Diktatur des Proletariats. Mhm. Das war lozierend gemeint. Also wir müssen gewissermaßen...
2: Aber hat er auch explizit zur so Gewalt aufgefordert oder war das sozusagen nur das Ziel und viele Marxisten haben das dann sozusagen mit Hilfe der
1: Gewalt... Ja, er hat schon noch zur Revolution aufgerufen. Also Marx hat schon gesagt, es muss einen Umschwung geben. Ja gut, aber es gibt Revolution und Revolution. Richtig. Also ich würde Marx zugestehen, dass er das alles lozierend gemeint hat. Also zu sagen, wir müssen eine Enteignung der Fabriken vornehmen ja. und damit sozusagen das Kapital wieder frei wird. Damit es nicht gebunden ist in einer Hand dieser wenigen Kapitalisten. Ja. Sondern also wir müssen eine Enteignung der Fabriken machen. Deshalb war ja Marx auch sehr für Streiks und sowas. Ja? Aber ich glaube schon, dass dieses Gewalt, dass das dort auch natürlich um Gewalt geht. Um luzierende
2: ja. Gewalt. Oder nehmen wir die Französische Revolution. Ja, wollte gerade drauf kommen. Genau, das, das ist, ist ja, ja das eigentlich super Interessante. Ja. Das wird bei uns so als das... Ja. Werte guck, Dinge genau. Freiheit, guck, Gleichheit. Richtig. Das war das Lozierende. ja. Der Sturm ja. auf
1: die Bastille, der ja gar ja. nicht so dramatisch war, wie es immer heißt. Das war noch ein lozierender Anspruch. Aber dann kam natürlich Robespierre und hat die geköpft und hat autothelische Gewalt ohne Ende gemacht. Das heißt, schon da war der Übergang von dem Lozierenden hin zur autothelischen Gewalt fließend. Natürlich gab es dort autothelische Gewalt. Natürlich gab es in kommunistischen Revolutionen, die wir jetzt erlebt haben, hier so im real existierenden Sozialismus, gab es natürlich autothelische Gewalt. Ganz klar. Und das ist deshalb, sagt auch Reims mal, in jeder Gewaltform steckt so ein bisschen autothelische Gewalt immer mit drin. Mhm. Wenn ich bereit bin, jemanden niederzuprügeln, auch wenn ich das nur jetzt mache, um den Körper zu entfernen, brauche ich schon eine gewisse Bereitschaft. Ich muss schon ein bisschen zu, Spaß äh, haben. Ja, ja schon, weil sonst kannst du es gar nicht so. Und dieses äh, bisschen Spaß daran haben, ist immer notwendig, auch um die lozierendste aller Gewalt ausführen zu können.
2: An dem Punkt fällt mir immer äh, den, der verstorbene Peter scholl ein, ja. der mal äh, in einer Talkshow zum Thema arabische Revolution, mhm. da war so ein Typ da, der quasi das so mit sozialen Medien mhm. und so weiter, als super friedliche Revolution, mhm. und wo dann Peter Schollatour auf seine eigentümliche Art mhm. <lacht> irgendwie gesagt hat, für eine Revolution brauchen sie ein paar Halunken mit Stöcken yeah, yeah. und Prügeln, weil yeah. sonst funktioniert es nicht so. Richtig. Nicht.
1: Ja. Also sonst das heißt, man braucht die Rackets, genau.
2: Man braucht Leute, Halunken, ja. so hat das glaube ich, ja wirklich genannt. Ja. Diejenigen, die bereit sind, sich die Finger schmutzig zu machen. Richtig, genau. Die, auch, die auch bereit und sind, die das sozusagen das zu tun. auch ja. eine autothelische genau. Veranlagung haben. Ja, oder Gewalt, zumindest, genau. Spaß. Oder keine Barriere haben, das Richtig. Zu
1: tun. Ja, richtig. Und deshalb sagt ja auch, sagen auch Soziologen heute ganz zu Recht, wie ich finde, dass Revolution eigentlich immer schon ein hochproblematisches Mittel der gesellschaftlichen Veränderung war. Weil du das autotelische Moment nie ganz wegkriegst. Ja. Also kriegst diese, wenn es um Gewalt geht, frisst die Revolution ihre Kinder auf. Und ja. das ist immer schon fast mit drin. Und deshalb ist, ist Revolution immer ein schlechtes Mittel zur gesellschaftlichen Veränderung. Das war es eigentlich fast auch schon immer.
2: Also wenn man Revolution mit Hilfe von Gewalt... Ja klar, also revolutionäre umstürze. Also es gab ja tatsächlich eine Friedliche Revolution deutscher Einheit. Ja, aber das würde ich vielleicht nicht Revolution
1: nennen zum Beispiel. Ne? Also
2: das naja, aus könnte Perspektive man, der DDR war es definitiv eine Revolution. Ja. Es war ein aber Genau, aber die
1: war so. gewaltlos. Sie war, sie war halt ein bisschen lozierend ja. durch die Montagsdemonstrationen. Ja. Da wurden ja auch schon Sachen blockiert. Und es und wurden so. sicherlich
2: Leute eingesperrt. Mit Sicherheit. Um es Gewalt ausgeübt. Ja. Aber
1: das war in dem Maße noch lozierend, wo wir sagen könnten, das war, wenn wenn es einen Umsturz gibt, dann am ehesten so. ja. ja. Gott sei Dank wurde nicht geschossen. Das war ja immer das Ding bei der, ja. bei der Wende. Ne? Gott sei Dank hat keiner angefangen zu schießen ja, von den Wachleuten. Und so. Um Gottes Willen, weil dann wäre es sofort lozierend geworden. Und die Gefahr wäre so groß, dass dann die autothelische Gewalt um sich schlägt und die Leute anfangen durchzuknallen und sich gegenseitig umzubringen. Ja. Ja, das war ja immer das die, große Ding. Ähm, genau. Deshalb in modernen, liberalen Demokratien wie unseren hat die, der Staat das Gewaltmonopol aber nur in lozierender Form. Er darf nicht autotelisch werden und er darf nicht raptiv werden. Wenn er das wird, ist er selbst in der Verantwortung, sich rechtfertigen zu müssen vor dem
2: Aber das Problem ist ja auch, dadurch, dass das Ganze fließend ist, ist ja auch die Frage der Identifikation. Also wir haben ja jetzt schon sehr lange gerätselt, wie also man kann es nicht immer klar einordnen Mhm. und auch dadurch, dass das von einer Sekunde zur anderen switchen kann. Also es kann zum Beispiel ja sein, ein Polizeieinsatz, Räumt, trennt. Also die die Aufgabe ist sozusagen übt, luzierende Gewalt um Mhm. beispielsweise jetzt den schwarzen Block als Mhm. Demonstrationstaktik, auch Mhm. das wird ja immer begrifflich durcheinander geworfen. Der schwarze Block ist keine Organisation, Mhm. sondern es ist eine Demonstrationstaktik, Mhm. wo Menschen sich Mhm. schwarz ankleiden und zu einer Masse einer Einheit ja. ähm, verschmelzen. Aber wenn sozusagen die Aufgabe der Polizei ist, lozierend einzugreifen, zu sagen, wir trennen das jetzt ab.
1: Mhm. Genau, das Und lozierend.
2: dann aber in dem Moment ja. ein einzelner Beamter ja autotelisch plötzlich ja. Spaß hat, den Knüppel dann unverhältnismäßig ja, zu schwingen, ja. Ja. haben wir dann aber auch ein Problem, das zu differenzieren in dem Moment. Ja. Weil einerseits die klare Ansage und die rechtliche Legitimation vielleicht da ist, lozierend ja. einzuüben.
1: Aber nur lozierend. Aber auch
2: die Art und Weise, ja, aber wie kann ich dann am Ende noch bewerten? Schwer. Dann, genau, ganz
1: wert. Deshalb sind solche Einsätze äußerst unangenehm, weil diese Gratwanderung zwischen lozierend und autotelisch so dünn ist, dass man da genau hingucken muss und deshalb sequenziell rekonstruieren muss, wenn man es ganz gründlich machen ja. will, ab welcher Art wurde es von wem autothelisch
2: im Grunde? Und in welchem Moment ist sozusagen, ja, also und
1: Und in welchem Fall war es unangemessen lo, äh, lozierend
2: natürlich auch? Und, und wo kippt es, weil wir natürlich immer davon ausgehen, auch das ist ja ein interessantes Phänomen, dass zum Beispiel die ähm, viele, sage ich mal eher radikaleren mhm. ähm, Protestler sozusagen. Das fand ich ja so, so absurd. Also auf der Ankündigung oder oder Presseerklärung von dieser Welcome to Hell Organisation. Ja.
1: Da würde ich, also, ja. Ich muss ich muss dran denken. Sag weiter. Ich, ich darf es nicht vergessen.
2: Genau. Und da war irgendwie feministische queer, äh, queer ja. organisation ja. also die ja. so extrem Wert ja. auf Dinge, die aber dann explizit von den Bullen, ja. also quasi die Polizei total entmenschlichen, ja. aber dann so auf Gender und so weiter ja. großen Wert legen. Und man auch, dann so sagen, ja. das, das fand ich so absolut so ja. ab- abstrus, wo ja. man sagt, okay, da versucht jemand, Menschen zu entmenschlichen und sie ja. sozusagen ähm, als eine homogene Masse, genau. Masse ja, darzustellen, ja, richtig, ja. die im Grunde genommen nichts anderes ist als Roboter. Ja. Und aber auch auch das ist sozusagen auch unser Blick aber wiederum auf die Polizei. Das heißt, wir erwarten von denen die höchste Perfektion. Wir erwarten sozusagen, ich meine, Sie sehen ja mittlerweile aus wie Robocops. Wir erwarten eigentlich Maschinen, die sich zu jeder Zeit richtig verhalten. Die nur jede Aggression ganz ja. kühl und ja. sachlich lösen und damit verabschieden wir uns eigentlich von diesem Menschenbild, ja. der innerhalb dieser Uniform steckt, der ja. innerhalb dieser, dieses Panzer steckt. Menschen wie du und ich, also ehrlich gesagt, wenn ich ja. zwei Tage hintereinander ja. Ohne Riesenschichten ja. es ist heiß, du bist ja. in diesem Panzer du wirst angepöbelt, bespuckt, mit ja. Flaschen beworfen, wie auch immer, ja. du bist in einem riesen Hexenkessel ja. Und dass du dann nicht austickst irgendwann. Das ja? ist nicht die Schuld
1: des einzelnen Polizisten natürlich, dass dann vielleicht, dass äh, zu sagen äh, austicken darf er halt trotzdem nicht. Natürlich nicht. Weil er darf nur lozierend. Nein. und nur ganz in ganz bestimmten Grenzen, die für ihn legitim sind. Er austicken darf, darf eigentlich niemand. Niemand darf Aber Du hast ja gerade <lacht> gesagt, das kann man nicht verhindern. Nur ist halt das. Ja, das
2: kann man durchaus
1: verhindern. Also, also nie ganz verhindern vielleicht. Naja, sagen wir so.
2: Das ist ja das, was ich auch, wo ich so ein bisschen in den sozialen Netzwerken so, äh, äh, von beiden Seiten sozusagen mhm. kritisiert wurde, wo ich gesagt habe, weder Welcome to Hell hat mhm. sich de- deeskalierend verhalten, mhm. noch die Polizei mhm. hat sich, also die Polizei, nicht die Polizei als Beamte, sondern die mhm. Polizeistrategie, habe ich sogar mhm. explizit mhm. geschrieben, hat sich deeskalierend verhalten. Mhm. Und deswegen haben beide sozusagen einen Beitrag dazu geleistet, ja. dass das am Ende so geknallt hat, Richtig, weil beide ja. sich nicht gerade deeskalierend verhalten Klar. haben.
1: Deshalb wäre auch die einzig sinnvolle Position meinerseits, meines Erachtens zu gucken, jeder muss bei sich schauen was äh, er oder sie beigetragen hat dazu, dass es so weit gekommen ist. Ja, also jeder nicht immer jetzt beim anderen ja. zu gucken und zu sagen, du hast das in Verschmutzung, um so bei sich zu gucken, welchen Anteil habe ich denn eigentlich daran, dass es dazu gekommen ist. Aber das, das ist ja leider das Problem, das dass sozusagen
2: in einer aufgehitzten Situation, ja. gerade wenn Gewalt passiert ist, was ich nachvollziehen kann, ja. der Grad an Selbstreflexion Null geht.
1: Ja, weil diese autothelische Gewalt, glaube ich, Selbstreflexion erstmal verhindert. Also
2: das und ist weil jeder so emotional, ist. Genau, es ist so eine
1: Art Traumatisierung und es ist eine absolute Emotionalisierung. Also also autothelische Gewalt verstört uns immer. Ja. Und die Verstörung behindert die Reflexion. Ja. Und das meine ich mit diesen seismischen Wellen. Das geht dann bis in die Talkshows hinein, dass dieses Nicht-Reflektieren wollen und können aufgrund dieser autotelischen Gewalterfahrung, und sei sie auch nur medial vermittelt, die Reflexion blockiert. Ja. Und deshalb ja auch dieser berühmte Satz vom Heim Oma Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Also warte, bis sich die Emotionen gesetzt haben und dann gucken wir uns gemeinsam das an. Und jeder schaut an seiner Stelle, was war da los. Das ist die einzige Form, mit Gewalt so produktiv und konstruktiv umzugehen. Aber wir sind noch in diesen seismischen Wellen drin. Also wir haben noch diese Schockwellen. Und deshalb blockieren wir da die Reflexion. Ja? Vor allem natürlich die Leute, die dabei waren. Das kann ich natürlich auch verstehen, dass sie erstmal voll in diesen Gefühlen drin sind. Und die einfachste Möglichkeit für Menschen, die in Gefühlen sind, ist Schuldzuweisung. Ja? Und ja. klare Schwarz-Weiß-Malerei. Was natürlich auch wieder Ausdruck und Teil dieser Verstörung ist. Und dieser Gewalterfahrung, die dort erlebt worden ist. Ein Wort zu Welcome to Hell. Yeah. Interessant, hermeneutisch interessant, dieser Satz, darüber wurde ja viel gesagt. Reemsma yeah. sagt, wir hatten im Mittelalter einen Ort für autothelische Gewalt. Weißt du welchen? Die Hölle. Die Hölle. Und es gab sogar die Personifizierung autothelischer <lacht> Gewalt. Weißt du wen? The Bible. Und deshalb ist dieser Satz so interessant. Willkommen in der Hölle. Ja. Yeah. Willkommen in dem Ort der autothelischen Gewalt. Das ist nicht unproblematisch, sowas zu schreiben. Worte schaffen Realität, sagt Habermas. Ja. Und, es, und Worte schaffen Realität, sagt Luhmann. Und das ist nicht ganz falsch. Wenn ich einen Banner mache, Welcome to Hell, dann habe ich den Ort der autothelischen Gewalt in traditionellen religiösen mittelalterlichen Vorstellungen, habe ich dort auf die Fahne geschrieben. Mhm. Und das sollte man sich vielleicht überlegen, ob man das tut.
2: Da denke ich gleich an so ein Möbius-Gemälde. Ja. Oder ist, war das Möbius? Nee, wer war denn das? Der, Hieronymus die, Bosch. Hieronymus und, Bosch. Genau, genau das, das ist eh so, was. ne? Dieses, hey. ja, uh. ja. So, jetzt kann man
1: natürlich sagen, äh, wir leben schon in der Hölle, weil wir hier schon ja. Gewalt strukturell haben und wir wollen zeigen, dass es die Hölle ist, in der wir jetzt schon leben. Ja. Auch da ist die Frage, welches Gewaltverhältnis haben wir eigentlich? Also, äh, wenn man diesen Höllenbegriff nimmt und diese autothelische Gewalt ganz nach vorne stellt, muss man wissen, was man tut das nur mal so als Reflexionsschleife an der Stelle. Ich weiß, jetzt kommen viele Proteste wahrscheinlich deswegen. Also das kann ich ja auch mal übernehmen, stellvertretend. Ist, äh, du jetzt? Ja. Ja, Und Also das nicht, Ja klar. Ich gebe dem jetzt eine Stimme. Ja, aber das finde ich, find ich einen interessanten Satz, welcome to hell. Da habe ich lange nachgedacht.
2: Ja, natürlich. Also er ist bewusst, glaube ich, auch tatsächlich doppeldeutig. Ja, also ich glaube schon, dass man da äh, Also vor allen Dingen, wenn man so die die Bildsprache, also die Ästhetik ähm, dieser Plakate, Flyer und so weiter anguckt. Du siehst im Hintergrund brennendes Inferno. Also du siehst keine hungernden Kinder, du siehst keine ertrinkenden Flüchtlinge. Das wäre die eindeutige Ästhetik, wenn man es ernst meint, mit G20 Mhm. Regierungschef, welcome zu hell, die ihr erschaffen habt. Das ist sozusagen ja die These, die die sozusagen als Verteidigung sagen, ihr habt die strukturelle Gewalt geschaffen, ihr habt Mhm. Ähm, ertrinkende Flüchtlinge geschaffen, ihr habt einen, Kapitalis- einen Raubtierkapitalismus erschaffen, mhm. ihr habt äh, Klimawandel ähm, erschaffen, Umweltzerstörung ja. und so weiter. Das hätte man alles bildhaft mhm. viel stärker darstellen mhm. können. Aber nein, es ist eine brennende, ja. ein brennendes Inferno Richtig. im Hintergrund. Also, ja. das ist so mal das eine. Und natürlich ähm, kann man sagen, also, das kann ich schon so nachvollziehen, aber da hätte ich es halt wirklich ähm, konsequenter gemacht und, und aufrichtiger gemacht, wenn man sagt wirklich dazu, eigentlich leben wir hier in einer Blase, mhm. wo diese strukturelle Gewalt, mhm. die ja angeprangert wird mhm. und diese Zerstörung mhm. und wirklich, ähm, ja man kann es auch fast sagen, wenn es nicht sogar Mord ist, zumindest in Kauf nehmen, dass mhm. ganz viele Menschen, Familien mhm. sterben, ertrinken aufgrund von Krieg und so weiter und so fort könnte man ja schon sagen, hört zu, wir wollen das für euch sichtbar machen. Ihr in eurer Blase. Mhm. Ihr in eurer schönen Elfen Also auch das fand ich ja mhm. eine krasse Bilddarstellung. Ja. wo Also kennst du diesen Splitscreen, ja, ja. wo du links die genau. mhm. Elite ja. sozusagen ja, das ich in der Phänomonie ja. Beethoven, mhm. auch das, ja. also das war ja, hat mich ja sofort an Clockwork Orange erinnert. Ja. richtig. Und rechts die brennenden hm. Straßenzüge oder was weiß ich, hm. äh, die, die Gewalt auf der anderen Seite. Ist dieser ganz krasse Kontrast. Und da kann ich schon nachvollziehen, wenn man sagt, man versucht sozusagen, die, das ist ja die These der, der Protestler, zu sagen, die Hölle, die ihr erschaffen habt, die wir nicht sehen, wollen wir sichtbar machen für euch. Richtig. Und zwar unmittelbar für eure Wir
1: bringen Tür. die Hölle zu euch, genau. die ihr geschaffen habt. Das genau. war die Idee. Das ja. war die Idee. Richtig.
2: Aber wie ja. gesagt Hätte man,
1: ja klar, das ist natürlich, das, ist, das hat Konnotationen, die problematisch sind. Ich habe sofort gedacht an den Matrix-Film, Matrix Revolutions, ja, wo die Maschinen, der Dritte, der Dritte, wo die Maschinen durchbrechen ja, nach gerne, Zion. Also. Ja, die brechen dann durch nach Zion ja, und ja. der Kommandant sagt mit diesen Maschinengewehrmaschinen, die sie da haben, mag sein, dass sie heute verlieren, mag sein, dass die Maschinen uns heute übernehmen, aber bis dahin werden wir ihnen die Hölle auf Erden bereiten. Was er damit meint, Helmut Neutsch, interessant. Sagt, lozierende Gewalt reicht nicht aus. Wir müssen die Maschinen hassen, um zu gewinnen. Also wir müssen sie vernichten wollen, weil wir sie so sehr hassen, dass wir alle möglichst viele umbringen, auch wenn es sinnlos ist. Auch wenn wir verlieren werden. Trotzdem werden wir in die Hölle auf Erden bereiten. Auch wenn wir in einer Resignationsposition schon sind. ja, Weil wir wissen, wir haben keine Chance. Trotzdem tun wir alles, um möglichst viele in den Tod zu reißen. Das ist dieses Höllenbild. Ja? Also Es hat keinen, kein, keinen Zweck, außer den Zweck, der in sich selbst liegt. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Fegefeuer und Heule, Hölle. Hölle ne? ja. im Christentum. Fegefeuer ist schon ein bisschen luzierend, weil danach kannst du noch einen Himmel, wird gereinigt irgendwie. Ja? So auch schlimm genug finde ich diese bescheuerte Idee. Aber Hölle, <lacht> ewige Hölle, ist die Hölle, weil es die Hölle ist, weil du es verdient hast, in der Hölle zu sein. Mhm. Und da wirst du einfach immer wieder durchgewurschtelt, weil du halt der, der der Macht des Teufels vollkommen erlegen mhm. bist, der Macht des Bösen. So. Lass uns noch eine zweite Perspektive ja. einnehmen, vielleicht. Wir haben jetzt den einen Scheinwerfer im dem mal aufgestellt. Wir hatten äh, eine interessante sozi noch folge nochmal über Gewalt und Männlichkeit. Erinnerst du dich? Ja. Kick
2: und Kick Ehre. Kick und
1: Ehre, genau. Jetzt habe ich mir dieses Buch auch nochmal angeschaut vom Joachim Kersten. Ja. Der wurde auch interviewt zu der Hamburg-Geschichte ja. im Deutschlandfunk. Egal, vielleicht später dazu noch ein bisschen. Der hat mit dem Joachim Findeisen ein Buch geschrieben, das heißt Der Kick und die Ehre
2: mhm. vom Sinn jugendlicher Gewalt. Habe ich auch in meinen Seminaren gemacht. Hochinteressant, weil der sagt, Übrigens können wir ganz kurz ja. bevor, man konnte, glaube ich, auch feststellen, dass ein großer Anteil der Täter, die ja. verantwortlich waren für Gewalt, zumindest nicht auf Seiten der Polizei, mhm. meistens männliche ja. Jugendliche waren.
1: Richtig, das ist kein Zufall. Ja. Weil Gewalt und Männlichkeit gibt es einen starken Zusammenhang. Der ist nicht absolut, aber er ist sehr stark, sagt, sagt die auch, sagt der Kersten auch. Und der Kersten sagt: Es gibt verschiedene Typen von Gewalttätern. Die haben ja sehr viel auch ethnografisch gearbeitet und auch so. Ähm, kulturhistorisch gearbeitet. Die sagen ja, Gewalt ist ein uraltes Phänomen der Menschheit. Und es gibt bestimmte Strukturmerkmale, die sich in Gewaltphänomenen immer wieder zeigen. Auch durch die Geschichte hindurch. Und er sagt, es gibt so drei Haupttypen von männlichen Gewalttätern. Die sind meistens jung und meistens männlich.
2: Was so männliche Gewalttäter? Ja klar, meistens jung und
1: männlich. Ja. Und er sagt, der erste Typ ist der Kriegertyp. Mhm. Erinnerst dich noch, wir haben ja. das sehr schön durchgenommen. Kriegertypen. Kriegertypen verteidigen ein Territorium. Mein Block, meine Ecke, mein Viertel.
2: Meine Schanze.
1: Meine Schanze. So, jetzt kommen wir gleich. Das ist jetzt, das ist jetzt interessant, <lacht> nämlich. Ja? Krieger verteidigen ihr Revier. Oder sind vielleicht geneigt, andere Reviere zu erobern. Ja, ja. gehen irgendwo hin, machen die platt, kommen Mal dann Autos Richtig. durch die Straßen. Ja. Moment. Weil <lacht> das ist interessant. Krieger. Äh, Verteidigen ein Territorium gegen Angreife von außen oder sie erobern andere Territorien gegen Angreife von dort. Yeah. Der zweite Typ, und das ist jetzt interessant, ist der Söldner. Yeah. Der Söldner verteidigt eigentlich kein Territorium, sondern er sammelt Trophäen in temporären Schlachten. Yeah. Er geht dahin, dass er, er so wie der Predator, kennst du den? Der Film? Ja. Er, es geht dahin, wo Hitze und Gewalt ist und sammelt ja. Trophäen.
2: Yeah. Das ist ein Söldner. Ja. ja.
1: Das ist kein Krieger da in Ter- das Territorium. Witziger, Ver- dass
2: Predator so drauf war.
1: Ja, Predator ist doch so ein Safari-Typ. Also der reist halt auf
2: die Erde ich und holt also sich. Ist er auch. Es ist es der, der sie unsichtbar macht? Richtig. du nicht. Über, diese, ja nicht doch, aber er ist schon ewig wert. Ja, ja, das ist doch ich das, das Ikone. Nicht, so, das, ja, aber ich wusste, dass er das so einen philosophischen Tiefgang hat.
1: Hat er auch nicht. <lacht> ein bisschen halt. Wenn er den hat, dann so, wie ich es jetzt sage. Der ja, Predator ist der Prototyp des Söldners, weil er nicht ja. ein Territorium verteidigt, sondern im Gegenteil, er dringt ja in die Territorien anderer ein,
2: um zum Trophäen Beispiel auf die
1: Erde, um Trophäen zu sammeln. Ja. Und da haben wir auch das Alien, da gibt es diese bescheuerten Alien vs. Predator-Filme auch. Egal. Ja. <lacht> da wird echt lächerlich jetzt. Das ist echt nicht spaßig, wenn man sieht, was, was für schreckliche Leiden jetzt da ver- also Wir albern ja. so rum. Trotzdem ist es nicht uninteressant, sich mal dieses, dieses, äh, dieses Bild vor Augen zu führen. Der Söldner sammelt Trophäen in temporären Schlachten. Und ich glaube, was in Hamburg passiert ist, und das haben ja auch Sprecher zum Beispiel der Roten Flora gesagt. Wir sind eigentlich, finden wir das nicht schlecht, diese Aktion. Aber warum denn bei uns in der Schanz, im Schanzenviertel? Weil, glaube ich, dort sehr viele Söldner unterwegs waren, ja. die auch in die Gebiete eingedrungen sind der Krieger, die sie eigentlich nach außen hin verteidigen wollten. Und plötzlich war das Gebiet der Krieger Teil einer söldner Gewalt, in dem es nur, 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 nur darum ging, Trophäen zu sammeln. Und ja. das war, glaube ich, auch ein Faktor, den alle unterschätzt haben, dass dort nicht nur Krieger sind, weil Krieger kann man ganz gut kontrollieren. Ja. Da gibt es klare Gebiete, da gibt es klare Orte. My home is my castle. Aber ja. die Söldner kannst du nicht kontrollieren, weil die gehen überall hin. Genau. Und die gehen nämlich auch dahin, wo das Territorium der Krieger ist. Und das haben, glaube ich, alle, alle unterschätzt, dass nämlich von außen auch aus dem Ausland zum Beispiel, Söldner gekommen sind, die Trophäen sammeln wollten. Und das war ein Punkt, warum es äh, solche Bilder gegeben
2: hat. Und zwar in dem Viertel, wo die Linken sich beheimatet fühlen, die Extremlinken, nämlich im Schanzenviertel Hamburgs. Ja, weil das ja zum, es war ja auch der Schmelztiegel, weil nämlich dort plötzlich eben diese zwei verschiedenen Arten Mhm. da waren. Also es gab auch in der Schanze, die sogenannten Kriege. Richtig. Die haben nämlich angefangen, die Barrikaden aufzubauen. Richtig, das war eine Territoriumstaktik. Um genau. sozusagen das Viertel vor der ja. Polizei sozusagen abzuriegeln, Ab Reglung, genau. um dann sehr kontrolliert ja. vielleicht dann auch Polizei an, genau. in den Konflikt zu gehen.
1: Anzugreifen. Das sind Kriegertaktiken.
2: Das sind, Kriegertaktik, sind Territoriumtaktiken. Ja, ja, Und wie du sagst, plötzlich war man dann in der Barrikade und dann haben plötzlich Söldner angefangen, ja. die Dinge einzuschmeißen, richtig. zu plündern, wild um sich äh, zu, zu schmeißen und so weiter und so fort. Und dann tatsächlich auch, ähm, da sieht man ja auch äh, ewig viele Bilder, äh, die dann auch Selfies machen. Ja. Also quasi richtig. das ist die Trophäe, Trophäe Also auch selbst ja. wenn ich jetzt vielleicht nicht, ja. gab es sicherlich auch Leute, die sozusagen als Gaffer... Schlachtenbummler. Äh, Natürlich. Genau, die absolut. sozusagen da aber eine Trophäe ähm, damit eingesammelt haben. Genau, ja, es gibt haben auch Söldner,
1: das die so wie Asker ja sich das Zeug dann holen, ohne selbst mitgemacht zu haben. Auch genau. unangenehme Zeitgenossen übrigens.
2: Absolut. Ja, ja. Und, und ich glaube, ja. da, da hast du absolut recht und das hat, haben sozusagen alle unterschätzt. Ja. Und da, da, auch das die das genau Leute von der Roten Flora die ja, sagten, natürlich. Haben, warum nicht in Blankenese? Warum ja. denn hier?
1: Also warum geht er nicht denn in die Territorien unserer Feinde? Warum genau. seid ihr in unserem Territorium? Weil die
2: Söldner das überhaupt nicht interessiert hat. Ja. Und Da muss man auch nochmal unterscheiden, also das Ereignis auf der Schanze und das Ereignis, was ja morgens, ich weiß nicht, ob das am gleichen Tag morgen, ich glaube, das war am gleichen Tag morgens, ähm, dieser Pulk, dieser schwarze Block, der sozusagen wirklich marodierend, das wunderbare Wort, Mhm. durch die Straßen gezogen ist. Hast du auch gesehen, die Bilder, die quasi an den Autos vorbei, Dingen rein, ich glaube, das waren auch eher... Krieger in dem Schon, Sinne, ja, das die, hatte eine andere Form, also das ja. hat sehr geordnet ausgesehen, organisiert ausgesehen und das ist, hat ja, ja in einem Gebiet stattgefunden, was außerhalb sozusagen Richtig, dieses ihres, linksautonomen genau. Viertels war. Das waren, glaube ich, die, wo der ja, Sprecher gemeint ja, hat, das, das ist finden, okay. Genau.
1: Was wir natürlich nicht okay finden, um Gottes nein, Willen. Ja. Also nein, 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 Krieger ja. sind genauso schlimm, um Gottes Willen, Krieger sind nein, furchtbar nein. und wir ja, verurteilen das alles. Es geht nur darum zu erklären, was ist der Unterschied. Genau. Und das, glaube ich, ist, ist ganz wichtig Ja, mit diesen Söldnern. Söldner sind schlichtweg äh, nicht kontrollierbar, weil sie überall sein können. Ja, ja das ist sozusagen, Die können überall marodieren.
2: Jetzt würde ich gerne dich nochmal fragen, auch wenn du vielleicht jetzt da nicht unmittelbar darauf vorbereitet bist, aber vielleicht mhm. kannst du dich noch so ein bisschen erinnern. Ich würde gerne noch so ein bisschen psychoanalytisch ja. ähm, vielleicht hast du so aus dem FF was Freud sagen würde, weil es gab eine Szene, die mich extrem verstört hat. Mhm. Äh, im, Im Netz ging so ein Clip rum, wo du quasi ein kopulierendes gesehen, das Aha. die auf der Schanze, während es da unten gebrannt hat, auf dem Gerüst gestanden haben Aha. und da äh, Liebe gemacht, Liebe gemacht wenn man es so nennen kann, ja. rumgefickt haben. Okay. Und zwar Hab auf diesem Gerüst mhm. quasi. Das ist psychologisch interessant tatsächlich. Also ja. so die Frage, ja auch so die Frage, wie reizvoll ja. ist sozusagen ja. dieses Höllenszenar, also wie ja. es hat ja auch Leute angezogen, ja. also zum einen haben die Bilder ja, ja diese, ich sag mal, Söldner oder was auch immer, Krawalltouristen oder wirklich mal alle, die mal sich die Sau rauslassen, haben gesehen, da ist plötzlich ein Raum entstanden, wo man in der anonymen Masse sozusagen sich ausleben kann. Ja. Und da jetzt tatsächlich nochmal die Frage, was ist denn tatsächlich auch das echte Reizvolle daran? Also zum einen wirklich auch zuzugucken, weil auch das ist ja ein mediales Phänomen. Wir sind ja gierig nach diesen Bildern. Wir finden sie gleichzeitig ja. abstoßend, ja, Horror. gleichzeitig aber auch anziehend. Ach. Also wir können nicht weggucken. Genau, es ist wieder Horrorfilm. Genau, ist wieder Horrorfilm. Wir wollen sozusagen hm. dranbleiben, wir wollen, die, hm. wir wollen auch im Grunde genommen das brennende Auto ja. eher ja. sehen, als es den ja. friedlichen Protest ja, dort, Schein wenn Schein. es stattfindet. Ja, also entscheiden wir uns eher für, für ja. die Gewalt. Was ist sozusagen also dann wirklich das Reizvolle und hm. wie kann man so weit gehen, dass Sogar in, in, in die sexuelle Richtung ja. sozusagen.
1: Na gut, aber das wäre mit Freud tatsächlich gar nicht so weit hergeholt, weil der hat ja schon gesagt, es gibt eine ganz starke Kopplung zwischen Gewalt und Sexualität, weil es ja. Grundtriebe sind. Ja? Sexualität ist ein Grundtrieb und Gewalt im Sinne von Flucht und Angriff ist genauso ein Trieb und die sind sehr eng miteinander gekoppelt. Ja, das würde Freud natürlich sofort sagen. Jetzt ein bisschen vulgär, freudianisch könnte man natürlich sagen, dass manche Menschen sich vielleicht dann auch sexuell stimuliert fühlen durch körperliche Gewalt. Das kann natürlich sein. Trotzdem, dem, dem Kersten. Und das ist eine Übersprungshandlung. Übersprungshand es springt dann über. Das weiß ich nicht genau. Also, der Kersten hat auch gesagt im Interview Deutschlandfunk: die meisten Menschen sind ja, wenn sie Gewalt konkret erleben, eher ab, abgestoßen von Gewalt. Natürlich gibt es die Faszination, wenn man es sieht aber wenn man es selbst erlebt, in der Prügelei zum Beispiel verwickelt ist, sind die meisten Menschen abgestoßen von Gewalt.
2: Sowohl als Täter wie als Opfer. Ja, die das meisten Menschen sind, sind eher abgestoßen ja. von Gewalt, meiden
1: das eher. Ja, ja. Sieht man auch bei, bei Prügeleien auf der Straße. Das ist eher verstörend. Da also das, das habe ich zum
2: Beispiel ganz oft gehört, dass Gewalttäter also, in dem Moment, wo sie natürlich austicken, das machen, warum auch immer sie das machen, aber dann am nächsten Tag eigentlich auch ja. in so ein Loch fallen. Also das das, kann das ist gar sein. nicht so ja. geil. Ja. Ja. Also, ganz wenige, die das wahrscheinlich dauergeil finden, aber ja. so also Leute, die wirklich mal in so eine Prügelei, sei ja. es wegen zu viel Alkohol, wie auch ja. immer, aufgeheizt, am nächsten Tag ja. wirklich extrem in so ein Loch fallen. Ja. Ja. ja,
1: glaube ich sofort. Und er hat gesagt, er findet, der also, Kerst hat auch gesagt, man muss trainieren eigentlich, um sich einer Gewalt ergötzen zu können. Das ist ein Sozialisationsprozess. Also, man muss lernen dass Gewalt okay ist und dass man Gewalt genießen kann. Viele Söldner, die dort gekommen sind, sind Menschen, die sich von Gewalt angezogen fühlen anscheinend mhm. und auch genießen, Gewalt auszuüben. Vielleicht auch dieses Pärchen, das du gesehen hast, hatte sozusagen von ihrer psychischen Struktur her die Möglichkeit, das genießen zu können und sozusagen strukturell zu koppeln mit Sexualität. Ich glaube aber, dass das die absolute Ausnahme ist. Ich glaube, dass das nicht die Regel ist. Ich glaube, die meisten Menschen sind eher abgestoßen von Gewalt und du, wenn du das machen willst, musst du schon so einen Drang dazu haben, Gewalt genießen zu können. Das haben die wenigsten Leute.
2: Ja, vielleicht ist auch dieses Pärchen nicht unbedingt im Zusammenhang mit Gewalt, sondern vielleicht eher so dieser Stimmung der absoluten Entfesselung ja, der K- ja. Kontrollverluste. Anarchie, ja. An- Anarchie ist übrigens ein ganz äh, ja, schwerwiegendes Begriff. Wort, genau. Also Anomie, bitte. Ja, das ja. ist tatsächlich der... der ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Anarchie ist äh, das Streben nach Herrschaftsfreiheit. Genau, das, ist ja das, nicht das hat das nichts mit Chaos und Regellosigkeit im genau. zu tun.
1: Genau. Ich würde auch gar nicht den Begriff verwenden. Ich würde den Begriff verwenden des Über-Ichs, wenn wir bei Freud schon sind. Nämlich die Ausschaltung die Aus- des Über-Ichs, die Ausschaltung von genau. Regeln, Normen, Konventionen, die Ausschaltung das von... von genau. Das, das Aufgehen in die Meute. So ja. nennt es der Kersten auch. Ja? Sozusagen das triebgesteuerte Aufgehen in der Meute und die, F- äh, die Auflösung von Normen, Werten und Gesetzen, von moralischen Regeln. Ja. Und das kann natürlich auch dann gekoppelt werden mit Sexualität, ganz klar. Ja, ja. Ähm, ja was, ja, ja, genau. Noch eine dritte Perspektive, äh, vielleicht, bevor äh, ich es vergesse. Gerne. Der Kersten sagt auch, und das finde ich jetzt auch wiederum interessant: äh, Gewalt, territorial gebundene Gewalt bei Kriegern kann man oft sehen, bilden Gegenwelten zu gewaltfreien Welten. Zum Beispiel ist es kein Zufall, dass viele gewaltaffine Subkulturen sich in der Nähe von der idyllischen Vorstadt bilden, weil sie sozusagen zum friedlichen, konventionsgebundenen, bürgerlichen Milieu eine Gegenwelt erzeugen, der Gewalt und des Kriegertums.
2: Da muss man ein Beispiel nehmen.
1: Naja, also (lacht) zum Beispiel in Düsseldorf bei den gehobenen, bürgerlichen Wohnecken ja. gibt es dann den äh, Spielplatz nebenan, wo sich gerade die Jugendlichen treffen, die nicht aus diesem Milieu kommen, ja. sondern eine Subkultur gebilden gewaltaffine Art und eine, Gegen, eine, eine Gegenwelt bilden zu der bürgerlichen Idylle des, äh, des Bürgertums. Ja. Beim Fußball ist es so, sagt der Kersten, dass die Hooligans, die fußball die Gewalt binden und dadurch so eine bürgerliche Fußballwelt sozusagen gewaltfrei bleibt. Also es gibt sozusagen die, die Business-Fußballer, die Manager-Fußballer, die frei von Gewalt sind. Auf der anderen Seite, die Gegenwald, Gegenwelt dieser Welt ist dann die Welt der Hooligans, wo Gewalt ganz stark gekoppelt wird. Ja. Und mir scheint es bei Hamburg auch so zu sein, dass ohne dass die Leute das wissen, weil das sind Strukturen, die sich aus sich selbst herausbilden, dieses Hell, Welcome to Hell, die Gegenwelt war, zu diesem aalglatten, sauber gebürsteten G20-Gipfel, yeah. dass auch das eine Gegenwelt war, die aus dieser autotelischen Gewalt heraus entstanden ist. Also die, das ist wie so ein Gemälde. Ja? Ja. Die autotelische Gewalt, wenn sie entfesselt ist, bildet eine Gegenwelt zu etwas anderem. Das ist wie so ein, so ein Hieronymus Bosch-Bild ist das. Dann. Ja, wie gesagt, das hat Und er... das Schanzenviertel quasi in dieser ja. autotelischen Gewalt war das Gegenbild zu diesem abgeschirmten Vollkommen kontrollierten, vollkommen konventionalisierten G20-Gipfel, wo die Militärs den Präsidenten geflogen haben, alles sicher, alles sauber, alles auf Diskurs gemünzt war. Dass da auch Gewalt gab, ist klar, in der Diskussion, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und diese Ebenen haben Gegenbilder projiziert der Gewalt und den, der der autothekischen Gewalt und der äh, abgeschotteten, kontrollierten Sphäre des des Gipfels.
2: Und wie gesagt, du hättest es nicht besser inszenieren können, als in diesen Ding, also links Elbphilharmonie, Elbphilhar- ja, genau, Beethoven-Konzert, alle ja. lauschen Freunde, mhm. schöner Götterfunken. Mhm. Und rechts
1: ja. die autothelische, genau.
2: wütende, unkontrollierbare Gewalt. Richtig. letztendlich.
1: Und das ist äh, hochinteressant, weil das stimmt tatsächlich. Also Für mich war das jetzt so ein bisschen auch eine Hypothesenüberprüfung von diesen Gewalttheorien. Ja. Ich muss sagen, die, der Rehmsma und der Kersten haben sich da sehr gut bewährt, finde ich, weil es zeigt sich tatsächlich vieles von dem, was die gesagt haben in diesen Situationen.
2: Wie würdest du es jetzt sozusagen auch von außen betrachten? Also das heißt, ähm, es wurde ja sozusagen dem, dem ganzen G20 der eine, eine ähm, nicht gerade demokratiefreundliche ja. Art und Weise, zu, also angefangen von die Bevölkerung hat überhaupt gar kein Mitsparrecht, ja. ob dieser Wahnsinn bei mir in der Stadt stattfindet mhm. oder woanders oder mhm. wollen wir das überhaupt und so war da bis hin zu tatsächlich einer vollkommenen Abriegelung, ein, ein Verbot von demokratischen Grundrechten, deutschen demokratischen Grundrechten, wo man sagt, ähm, Versammlungsfreiheit, wo ganz massiv ähm, Rechtsbruch tatsächlich mhm. stattgefunden hat. Also ja. es gab ein Urteil eines Gerichts, wo gesagt, das Protest Camp ist explizit erlaubt. Man ja. kann natürlich gewisse Gründe angeben, ja. wo aber die Polizeiführung tatsächlich gesagt hat, wir scheißen da drauf, wir machen das jetzt einfach. Ja.
1: Wobei da wohl nicht übernachtet werden durfte und haben es trotzdem getan. Also so war da, glaube ich, die Argumentation dann, aber das weiß ich nicht genau.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, glaub schon da, ja. das kann man, glaube ich, schon feststellen, dass es klare Rechtsbrüche an ja. verschiedenen Stellen ja, gab. Sicherheit, ja. Also so, so weit kann man das festhalten, ja. wo das im Einzelnen statt von muss man dann muss gucken. Man gucken. Ja. Ähm, Und ist das nicht auch schon wiederum eine eine Form, wo man sagt, im Grunde genommen provoziert man damit letztendlich auch, also wie du sagst, also je geleckter und Mhm. sauberer und abgeschirmter das Ganze ist, desto größer wird doch der Drang, da einzudringen und auch ein Stück weit gehört zu werden.
1: Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Und
2: militantere Wege zu nutzen, um gehört zu werden. Also auch da die Frage der Selbstreflexion unserer unserer Mhm. Regierung und so weiter zu sagen, wie, also das sehe ich auch als große demokratische Aufgabe, zu sagen, es gibt mhm. Gegenstimmen, es gibt Protest, es gibt ja, klar. Anliegen ja, klar. und ich muss denen aber auch eine sichtbare und hörbare Stimme geben und ja. nicht einfach nur ja. zehn Kilometer weiter entfernt sondern ich muss ja eigentlich in den Dialog treten, ich muss ja in den Konflikt treten und zwar mhm. unmittelbar, weil so haben doch die Leute das Gefühl, mhm die machen doch eh, was sie wollen und und das ist alles zwecklos. Also muss ich zu den Waffen greifen, um überhaupt, ja, aber das ist sozusagen die Argumentation dahinter.
1: Aber das ist gerade ganz, deshalb gerade ganz falsch, finde ich, aber das liegt auch in der medialen Darstellung, weil es gab ja diese friedlichen Proteste. Es gab ja Zehntausende, die kreativ protestiert haben, die gewaltfrei protestiert haben, die gesagt haben, ich habe immer diesen Martin Luther King Satz im Ohr gehabt, ja, der gesagt hat bei den bei den bei den Märschen damals gegen die schwarzen Diskriminierung hat Martin Luther King gesagt, wer auf Gewalt nicht verzichten kann, hat bei uns nichts zu vers- verloren. Ja. ja die das auch gesagt haben wer auf Gewalt nicht verzichten kann, den wollen wir hier gar nicht haben und natürlich ist das eine Öffentlichkeit, die sich bilden muss bei solchen Gipfeln, die sich auch bilden soll, das ist ja gerade das, was Demokratie ausmacht dass man demonstrieren kann dass man Meinungsbildung herstellt auf, mit Demonstrationen, mit sozusagen sichtbaren äh, Statements die man hat ja. und sichtbaren Meinungen und Diskursen die dann entstehen, das Problem war aber halt diese Gewalt, die da reingebrochen ist, ja, ja?
2: hat es auch gar nicht von welcher Seite jetzt mehr oder weniger, das kann ich überhaupt Sie nicht, passiert. wie
1: ist passiert. Ja. Und man wird, man wird klären müssen, wer welchen Anteil daran hat. Das wirst hat. du im
2: Zweifel auch nie klären können, wie ganz. Es so ein komplexes war unglaublich Dynamik ist und du ja. musst dann auch Massenpsychologie mit zur so Art ja, ziehen. Und aber so ich glaube,
1: so. wir werden schon ein bisschen was erfahren können in den nächsten, das wird lange dauern, bis man das alles ausgewertet ja. hat, aber möglichst mit vielen Materialien, Videomaterialien, Zeugenaussagen und so weiter, wird man vielleicht ein bisschen was erhellen können. Aber wie dem auch sei, das können wir jetzt von hier aus nicht sagen, aber das Problem war, dieses Massenpsychologie, massive autothelische Gewaltmoment, was den Diskurs halt zerstört hat. Deshalb reden wir heute nicht mehr über die Fragen des G20 Gipfels so stark. Ja. Ja, ein bisschen Klimaschutz war, geht so nicht so toll und so, aber das ist alles in den Hintergrund getreten, weil diese autothelische Gewalt so stark in den Vordergrund gekommen ist. Und deshalb schadet die autothelische Gewalt vor allem denen, die friedlich protestiert haben, weil die hat niemand mehr gehört. Ja. Und das ist das Problem bei Gewalt. Gewalt schiebt sich immer so stark in den Vordergrund. Gewalt ist immer so großmäulich. Und man sieht dann plötzlich nichts anderes mehr, obwohl das, was du jetzt gesagt hast, die, die Gegengewichte und die Diskurse und die Meinungsbildung, die war ja da. Ja. Aber sie ist verdeckt worden
2: von diesem äh, erschreckenden und verstörenden autothelischen Momenten. Ja. ja. Einerseits ja, sage ich mal. Andererseits ich ich erinnere mich, ich weiß nicht, war das ein, zwei Jahre? Erinnerst du dich auch? 200.000 Menschen mhm. gehen sehr friedlich gegen TTIP ja. auf die Straße. Ja. Ja. Und vergleich da mal die mediale Berichterstattung, ja. die auseinander. Also Null. selbst wenn ja. keine Gewalt stattfindet, Stimmt, ja. 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 findet der Protest kein Gehör. Richtig, das ist verführerisch. Das ist natürlich keine Legitimation Nein. jetzt zu sagen, aber es ist natürlich von außen betrachtet ein, ja. ein nachvollziehbarer Lernprozess, der, ja. der stattfindet. Ja. Weil man jetzt sieht, okay, wenn es brennt, mhm. nimmt ja. man den Protest wahr. Ja, das ist für die Militanten richtig. Ja. das Belohnung per se. Für die autotelisch gewalttätigen. Und für die, die auf der Kippe stehen. Ja, richtig. richtig. Auch, weil die zieht es sozusagen zur Gewalt ja. zu sagen, okay, ich habe hier friedlich protestiert, es hat ja. keine Sache interessiert, beim ja. nächsten Mal mache ich da auch mit. Richtig. Weil dann komme ich ja auch mit meinem Anliegen. Und das ist ja. das Tragische, also das eigentlich diese Diskursethik, wie sie von Habermas mal formuliert wird, ja, ja, ja. so nicht funktioniert offenbar. Ja, wenn wir uns nicht so am Riemen reißen und wirklich sagen, weil
1: Gewalt wirkt selbstverstärkend, ist ja auch das, ja. was die Soziologen sagen. Diese seismischen Wellen, die dann, ja. ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, ob es überhaupt gibt, aber jeder weiß, was ich meine. Ja, Ich bin kein Geologe, aber diese Schockwellen, ja. das wirkt selbstverstärkend. Genauso ja, wie du gesagt hast, kommunikativ ist das äh, richtig so, ein, so eine Explosion dann, ja? ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb wirkt es auch selbstverstärkend werden, äh, wird das Selbstverständnis werden jetzt in Bezug auf andere Demonstrationen. Auf das ist das Gefährliche. Das hat der Habermas ja gesagt. Wir ja. dürfen nicht reinfallen auf die Gewalt, weil die Gewalt verdeckt eher alles. Die Gewalt deckt nichts auf, sondern was aufdeckt, ist der Diskurs ja. und der wird verdeckt von Gewalt und das ist das Verlockende an
2: Gewalt und das ist auch das Gefährliche an autothetischer Gewalt. Und du hast ja, was du ja auch gemerkt hast, an, an, anhand der politischen Diskussion, die sofort mhm. ausgebrochen ist ja. und anhand dieses Aktionismus. Jetzt ja. brauchen wir wieder neue Überwachungsmethoden ja. für die andere politische Seite. Genau. Und wer ist denn jetzt eigentlich schlimmer von ja. Gewalt, ist rechte Gewalt schlimmer mhm. als linke Gewalt das und so weiter. Polizeigewalt
1: am allerschlimmsten.
2: Genau und jetzt müssen wir da noch stärker mhm. gegen, wir müssen aufräumen, ja. also auch da jetzt, wir müssen die rote Flora, aber nicht nur ja. die, sondern ja. alle anderen links Genau. autonomen Zentren müssen wir jetzt radikal säubern und so. Also da merkst du dann auch von der Sprache her, dass Gewalt. Da die Gewalt jetzt wieder ja. weitergeht. Ja genau, das also meine ich mit diesen ins, Wellen. Ins Gegenteil also die
1: Gewalt dann. reproduziert sich dann kommunikativ in diesen Formen. Das glaube ich ist echt so. Also das hat man bei diesen Talkshows auch ganz stark gesehen, dass sich das reproduziert. Ja. Natürlich gehen, nicht, die, gehen die nicht körperlich aufeinander los. Obwohl auch obwohl das. Der Bosbach. Richtig. <lacht> Bosbach ist, das weiß man vielleicht jetzt nicht. Maischberger ist Bosbach ja. gegangen, weil er sich beleidigt oder weil er einen Polizisten verteidigt hat, der beleidigt worden ist, seiner Meinung nach. Auch da körperlich, ne? Ja. Der ist dann gegangen. Das ja, ja. wurde irgendwann körperlich genau. für ihn. Ja, körperlich nicht mehr erträglich, hat er auch so gesagt. Hat
2: er nicht, glaube ich, sogar die Wahl entweder geht sie oder ich irgendwie oder so. irgendwie so, oder es muss aufhören. Genau. Also ich, ein Körper ja. muss hier weg. Und ja.
1: auch da wieder es mal. Ne, Gewalt wirkt irgendwann körperlich und es wirkt auf den Körper. Und der Körper entfernt sich manchmal dann sogar selbst
2: vielleicht. Uninteressant, die Reaktion von Maischberger, ja. den Körper von Dittfurt Richtig. wegzubewegen ja. als Ausgleich. Ja,
1: genau. Also Körper gegen Körper. Genau, also auch wiederum <lacht> körperliche Gewalt. ja Es wird immer körperlich. Irgendwann ja. wird es immer körperlich. Und äh, das, das ist wirklich eine schöne Bewährungsprobe für diese Gewalttheorien gewesen. Also das ist schön nicht, aber es war eine interessante Bewährungsprobe. Und es hat sich gezeigt, dass vieles von dem stimmt, was die Soziologen ja. da sagen. Ja.
2: Und an der Stelle natürlich ähm, an All diejenigen, die tatsächlich, also es ist ja schon die Frage an dem Punkt, das Thema Widerstand mhm. kommt ja immer auf. So die Frage, ab wann kann ich eigentlich Widerstand leisten, wenn ich wirklich das Gefühl habe, strukturelle Gewalt ist in einer Gesellschaft so groß. Ein System unterdrückt Menschen, ja. also wenn man jetzt zum Beispiel in die Türkei blickt oder ja. Ja. Nordkorea, ja. Ähm, wo es glasklare Diktaturen ja. einfach sind und die, die Herrschaftsverhältnisse so klar ist, dass man auch Widerstand eigentlich mobilisieren sollte.
1: Wobei es in Nordkorea noch mal krass ist, als in Türkei jetzt. Und ja, natürlich, so, aber, klar,
2: aber, aber das sind, ab sage ich mal, eindeutige Fälle. Ja, Wir können klar. ja jetzt sagen, viele würden jetzt Deutschland ja. auch als Diktatur ja, begreifen. Da wäre ich jetzt persönlich ja, weit entfernt auch, davon ja, im auch. Vergleich. Deswegen bringe ich natürlich, diese klar. eindeutigen Dinge. Ja, ähm, ja. Wobei man natürlich schon dann kritisch die Frage stellt, ist es sinnvoll, mit solchen klareren Diktaturen dann Geschäfte ja. und so weiter Ja gut, so weiter. das auch, ja? absolut. Ja, also es stimmt. ist schon eher verflochten. Ja, auch das, ja. Ähm, Aber schon so die Frage nach dem Widerstand. Und da fällt mir immer sofort ein, dass sofort, wenn Protest gewalttätig wird in einem Staat wie Deutschland, wo das sehr noch relativ sehr demokratisch geregelt ist, wo klar ist, es gibt eine gesellschaftliche Übereinkunft, einen Gesellschaftsvertrag, dass die Polizei das Gewaltmonopol hat und ausführt. Ist in dem Moment wo Protest sozusagen gewalttätig aktiv wird, mhm. automatisch eigentlich das Gewaltmonopol gewonnen hat. Weil in, an dem Punkt wird es im gesellschaftlichen Konsens, ist es legitim, dann Gewalt einzusetzen gegen den Protest. und meine, nur lozierend. Natürlich nur lozieren, nicht ja. Autotäte, also ja. in dem Maße, um das sozusagen genau. ähm, einzuschalten, also mhm. auch anders bezogen auf Rechtsgrundlage und so weiter genau. und so fort. Weil der
1: Staat hat das Gewaltmonopol, nicht die Polizei. Genau,
2: aber dann ist sozusagen dieser ganze Protest als Form diskreditiert für, sage ich mal, eine, einen, einen breiteren Konsens, würde ich sagen. Weil niemand würde dann sozusagen sagen, es ist nicht legitim, dagegen vorzugehen, wenn das Gewaltmonopol lozierend sozusagen eingreift. Verstehe ich nicht ganz. Naja, jetzt angenommen, wenn die Leute jetzt, ähm, 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 also wenn die Protestform autothelische Gewalt ausführen ja. oder Gewalt gegen Menschen, gegen Polizisten, ja, ja, ja. dann ist es legitim ja. aus der gesellschaftlichen Sicht, ja. dass das Gewaltmonopol greift. Ja, schon. Ja. Und das hat aber auch gleichzeitig den Effekt von ja. außen, dass sozusagen... Gewalt als Form eines Protestes als nicht mehr akzeptabel ja, gesehen wird und ja, sich klar. damit selber diskreditiert. Ja, so ist es, ja, klar. Und wa, was ich dem hinzufügen möchte, ist tatsächlich, was auch die Geschichte immer wieder gezeigt hat, ist eigentlich, dass der gewaltfreie Widerstand, mhm. der passive Widerstand, mhm. eigentlich das allergefährlichste ist für Herrschaftssysteme. Ja, das glaube ich auch. Aber Weil in dem Moment ja. darf das Gewaltmonopol ja, nicht in richtig. dem Sinne ein, also wenn man sozusagen genau. nur passiv ja. Dinge blockiert ja. und das Gewaltmonopol nicht mehr anders kann, ja. als dagegen als als, zu werden. Genau. Ja. In dem Moment autotelisch zu werden, ja. dann hat sozusagen, ist der Vorteil in dem Punkt. auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ja, ist
1: richtig, genau. Das glaube Und ich das
2: auch. ist eben ja. das Problem, wenn es so eskaliert, immer von, ja. von, von, von dieser Seite, dass das richtig dann so. eben komplett verloren geht.
1: Aber das ist ein Reflexionsgrad, der schon sehr weit ist. Also das wäre auch das, was Gandhi zum Beispiel gesagt hat. Also wir ja. dürfen gerade deshalb keine Gewalt anwenden, weil dann sozusagen die, die, der Zug beim anderen ist. Ja. Ja. der gewalttätig wird, genau. nicht bei mir. Ich entblöße den anderen damit. das ist ja, aber ne, das ist ach, das braucht halt, ja, ja, aber, ja, klar, aber das ist das, aber, äh, ja. genau. die meisten also wenn ich, Menschen sind ja so, also auch ja. in Hamburg waren die allermeisten ja, Menschen, natürlich. waren ja so, ja, die gesagt haben, gerade wir sind nicht die, die Gewalt anwenden ja, ja und gerade damit auch die Frage zu stellen, macht ihr es denn? Oder ja. nicht. Und äh, in den ganzen allermeisten Demonstrationen haben ja gar keine jemand Gewalt angewendet anwenden müssen. Mhm. Aber wir sind irgendwie auch evolutionär glaube ich so getrimmt auf diese autothetische Gewalt, dass wir da immer so stark hingucken. Und das verstärkt sich selbst so. Deshalb ist dieser gewaltfreie Protest ist sinnvoller, auch wirkungsvoller, ja. aber anstrengender ja nicht so natürlich. genau Nicht auch. so spektakulär. Er braucht viel mehr Geduld. Ja. Er braucht viel mehr Selbstdisziplin. Und es ist so leicht vielleicht für manche Menschen autothetische Gewalt loszulassen.
2: Ja, oder anders formuliert, sage ich mal, wenn wenn es gibt ja mal sozusagen den Zwischenfall, ich weiß nicht, wie das bei Gandhi oder so war, wo ja tatsächlich Gewalt ausgeübt wird auf die passiven Menschen, mhm. die sozusagen, also wo auf die eingeschlagen wird mhm. und sie aber sich nicht also das über sich ergehen haben lassen, mhm. Mhm. ist ja nochmal eine andere Form, ja. als wenn gar keine Gewalt stattfindet. Ja, eben wird. natürlich, klar. Um, also das ist nochmal noch mal der Unterschied, wo, also würde mir nie wünschen, dass das so passiert, aber ja, ich klar. glaube nochmal, das ist nochmal die Abstufung zu sagen, oder hier ähnlich, was ja parallel passiert ist, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast medial, in der Türkei, diesen ja. Marsch der Ja, Rechten, richtig, den
1: habe ich mitbekommen. Genau, das ist Das ist eine
2: Form von gewaltfreien, sehr, sehr, sehr cleveren Protestformen, die er unfassbar mobilisiert hat. Ja, also stimmt. der Typ ist alleine als Oppositionspolitiker ja. losgelaufen. Wie Forrest, Forrest Gump. <lacht> Ja, genau. Und die haben ihn genauso ausgelacht, ich glaube sogar Erdogan hat ja. ihn ausgelacht, mach doch, so ja, ja, von wegen genau. und in dem Punkt konnte er auch nichts mehr machen. Nee. Wenn er dann gewaltig ja, er geworden wäre, dann, wär, dann hätte er,
1: richtig. Also dann hat er massiv äh, gelitten ja. drunter. Genau.
2: Und am Ende das münden zu lassen in einer Millionenpublikumskundgebung, ja. das ist schon sensationell gut, aber natürlich im Vergleich zu anderen Bildern ist halt die Frage, wie viel bleibt dann übrig. Ja, ne? das, auch, das, das ist halt auch dieses Mediale, dass sie sich immer so
1: stürzen auf dieses Gewalt. Ich bin immer noch in Gedanken an diesen korpulierten Pärchen <lacht> und dem Gewaltding.
2: Weil ja, aber das, das war auch ein Bild, was sich bei das mir ist so ja echt ein
1: Ding halt. Weil der Kersten würde sagen, dieses der Reiz an der autothelischen wie Gewalt... Wie mit der Schimaske vor allen Dingen. Der so so. So. Also der Reiz an der autothelischen Gewalt <lacht> ist das vollkommene Loslassen in der Meute. Also du lässt die Kontrolle ja. los ja. Und gehst auf in die rasende meute also ja, das ist eine, ist eine transzendenz transzendenz ist sozusagen das aufgehen in einer größeren masse und der der freiwillige verlust von kontrolle ja. und das hat natürlich kann man auf sexualität natürlich übertragen nämlich ja. dieses vollkommene sich selbst loslassen und freilassen in etwas ja. was mich selbst äh, vollkommen umfängt und das ist ja auch so eine ähm, das ist ja auch so eine gegenwelt also der Kersten sagt diese meute ist das gegengewicht zur kontrollierten Individualität der liberalen Gesellschaften, das, was wir beim letzten Soziopod beim Kommunitariern hatten, dass wir einfach nur eine atomisierte Gesellschaft zu werden drohen, in der jeder Einzelne für sich das Beste rausholt, konventionell lebt, entweder Manager ist oder Therapeut oder Ästhet und das Gegenbild zu diesem atomisierten äh, Individuum ist dann die Meute, Mhm. wo ich mich selbst vollkommen loslassen kann, wo ich keine Grenzen mehr habe, wo ich die vollkommene Transzendenz spüre, Mhm. entweder in Sexualität oder in Gewalt oder in vergleichbaren Formen. Mhm. Und deshalb ist es schon nicht ganz ähm, abwegig, dass sowas passiert, vielleicht. Auch wenn es jetzt medial ja, vielleicht ein Einzelfall war. Aber ja, irgendwie, ja. irgendwie hat das was. Ja, es ja. ist. Es, so hat, es hat was Theoretisches, äh, Interessantes daran
2: Ja, und es ist halt von der Grundmechanik, glaube ich, auch ähnlich. Das heißt, du hast ja auch bei Gewalt, Gewalt ist ja, oder die Gewalt, die ja stattgefunden hat, ist, war ja, hat sich ja über Tage hinweg mhm. auch aufgebaut. Ja. Also das heißt, du hast eine Spannung, die sich ja. immer st- stärker mhm. und dann gab es einen Auslöser und dann gibt es eine Entladung. Mhm. Das ist das, was was Elias Canetti ähm, mhm. sehr gut beschreibt in, in seinen machten Essays, Mhm. also die Masse entlädt sich, also das Individuum geht in der Masse sozusagen auf und irgendwann entlädt sich das Ganze und das in Form beispielsweise von Gewalt, aber ähnlich ist es ja bei Sexualität auch, du hast also eine Anspannung und dann ist sozusagen dann die die Form der Entspannung letztendlich, also auch eine Form von von Stressabbau, von Loslassen, von Genau und das ist ja in dem Moment der maximale Stress, der stattfindet und das ist natürlich auch mit einer Erklärung, warum das sozusagen dann dort auch passieren kann. Interessant, ja. ja. Ja, ich hoffe nicht, dass wir jetzt
1: viele, ich habe schon die Befürchtung, dass viele sagen, ja, ihr jetzt im Soziopot sitzt <lacht> so auf der Couch und macht so die schön Ich wollte nochmal sagen, dass solche Gespräche, das ja. so zu betrachten, möglichst wenig Emotionalität, möglichst viel analytische Kraft hineinzubringen, das ist sehr, sehr anstrengend. Also auch bei mir ist das jetzt gerade anstrengend, dass ich versuche wirklich dieses, dieses, weil das klingt so leicht jetzt zu sagen, wir gehen aus dem Elfenbeinturm, gucken raus, ja. aber in den Elfenbeinturm mal reinzugehen ist super anstrengend, weil man auch da sofort in den Gefühlen drin ist und so weiter. Von daher unsere Hörerinnen und Hörer seien geneigt zu erfahren, dass das für uns anstrengend ist, was wir hier machen, gerade weil wir nicht in diese, in diese, äh, Gefühle reingehen und Schuldzuweisungen machen. Das ist nicht die leichte Position, die wir jetzt hatten. Das will ich ganz an der Stelle vielleicht nochmal sagen, weil da kommen jetzt vielleicht manche und sagen, naja, ihr wart ja nicht dabei (lacht) und für euch ist es ja leicht so drüber zu reden. Es ist nicht leicht so drüber zu reden. Und ich würde auch Menschen ermutigen, in dieser Weise mal drauf zu gucken, weil das gar nicht so einfach ist, als, als die einfache Lösung sofort Schuldzuweisungen zu machen. Und sofort zu sagen, du bist schuld, du bist Opfer, du bist Täter. Das ist nämlich die leichtere Position.
2: Zumal wir versuchen, empathisch ja. die Perspektiven derjenigen Menschen einzunehmen, die genau. dabei waren. Und das ist voll das ist schwer. Sowohl, das ist extrem schwer. Also ja. sowohl sich vorzustellen, wie wäre es eigentlich ja. als Polizist, ja. wie wäre es eigentlich ein Söldner zu sein, Krieger wie wäre es eigentlich ein, ein, jemand, der eigentlich friedlich protestieren will mhm. und das miterlebt zu sein, wie ist es da eingekesselt zu sein mhm. und so weiter. Also ich glaube, das kann man nachvollziehen mit einer gewissen Basis an Empathie, ohne jetzt unmittelbar dabei zu sein. Es ist auch nicht immer ein Vorteil, dabei gewesen zu sein, sondern eher die unterschiedlichen Perspektiven auch mal von außen zu betrachten. Auch wenn natürlich das mediale Bild nie die gesamte Wirklichkeit abbildet, aber noch weniger kann ich die gesamte Wirklichkeit abbilden, wenn ich Teil der Meute auf der Seite bin, eben. Teil der Polizisten. Also da müsste genau. ich ja überall als genau. Beobachter sozusagen ja. mit dabei sein, um das umfassende Bild zu haben. Ja. Also so einfach ist es eben dann auch nicht zu sagen, nur weil du dabei warst, kennst ja. du das gesamte Bild, Richtig. so ist es nämlich absolut nicht. nur die dürfen mitreden, dabei waren. Genau, das geht nicht. Natürlich. Ja. Ja. Ähm, das Problem ist nun natürlich, wenn man sagt, von außen Dinge beurteilen, wenn man nicht dabei war, aber trotzdem nur eine Perspektive einnimmt und sozusagen seine politische Agenda da auf den Tisch bringt. Das
1: wäre halt eine Ideologie, wenn man das dann so gleich verfuttert. Ja.
2: Genau. Ähm, Gibt es aber dann sowas wie eine gewaltfreie... Gesellschaft in dem Sinne? Oder gehört ja. Gewalt dazu und sie muss einfach nur kultiviert werden? Oder also, wie ist
1: Emil Dürkheim, französischer Soziologe, hat gesagt, es wird nie eine gewaltfreie Gesellschaft geben. Ich glaube, das ist ein realistisches Bild. Ich wünsche mir natürlich auch, dass es das gäbe. Aber Gewalt
2: geht tendenziell zurück.
1: Na ja, gut, der Pinker würde ja schon sagen, ja. im on the great run schon. Mhm. <lacht> also, im ganz langen spricht schon. Ne? Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht sagen. Dafür fehlt mir der Überblick. Aber ich glaube schon realistisch zu sagen, dass Gewalt nie ganz weg sein wird, weil wir einfach halt auch äh, halt Menschen sind und Gewalt immer da eine Rolle spielt. Wie Foucault das ja auch sagt mit der Macht. Ja? Also du wirst Macht nie ganz wegkriegen. Die Frage ist aber natürlich schon. Wie wird Gewalt gebunden? Also ich finde es sehr sinnvoll zu sagen, es gibt ein Gewaltmonopol. Ich finde es sehr sinnvoll zu sagen, niemand bei uns darf sich Knarren kaufen und darf sich selbst verteidigen, indem man irgendwelche, irgendwelche Gewehre zu Hause hat. Sondern dass es ein staatliches Gewaltmonopol gibt, dass es einen demokratischen Umgang mit Gewalt gibt. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass es eine Rechtssicherheit gibt, dass es eine Rechtsstaatlichkeit gibt, dass man sich verlassen kann auf einen Staat, bei dem man sich melden kann, wenn einem Gewalt widerfahren wurde. Das sind Dinge, die sind unglaublich wichtig. Ja. Wenn man nicht einen korrupten Staat hat oder eine Polizei, die man nicht vertrauen kann, das ist gefährlich. Ja, ja. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Vertrauen zu den Institutionen haben kann, ja, zur Polizei, zum Staat. Das ist, glaube ich, elementar wichtig für den Umgang mit Gewalterfahrung.
2: Ja. Und Vertrauensbeziehungen ist natürlich immer beiderseitig. Ja, das ist Absolut. halt das Ding. Also ich kann nicht von allein mich hinstellen, von der Polizei erwarten, dass sie immer. Nein. Natürlich das übererfüllt und auf der anderen Seite aber genauso wenig. Es ja. ist immer eine, eine Beziehung, eine, eine zweier mindestens immer eine Zweierbeziehung. Absolut. Also, ich, also ich
1: muss schon sagen, also im Vergleich zu anderen Ländern, die man auch sehen kann, du hast ja jetzt ein paar schon genannt, ist es glaube ich in unserem Land nicht am schlechtesten in der Welt bestellt. Nein. Mit dem Vertrauen in die Institutionen. Also da, da muss auch. man schon auch nochmal sagen, Vertrauen in die Polizei ist natürlich bei uns sehr viel einfacher als jetzt in Nordkorea, wo äh, man überhaupt nicht weiß, wie der Popper ja gesagt hat, da wusstest du überhaupt nicht, ob ja. du auf der Straße verhaftet wirst und gar nicht weißt, warum und hast überhaupt keine Chance auf ein Gerichtsverfahren in Diktaturen. Ja, und, oder
2: geh gar nicht so weit weg, in Länder, ja. wo Polizeikorruption ja. an der Tag ist. Ja, oder wo
1: Homosexuelle weggesperrt ja. werden oder ja. verprügelt werden von der Polizei. Ja. Das muss man sich vor Augen halten. Also das Vertrauen in die Institution muss gerechtfertigt sein und es muss immer wieder überprüft werden. Ja. Auf demokratischem Weg sind unsere Institutionen vertrauenswürdig, Und Fehler aufdecken, Fehler aufzeigen und Rechtsstaatlichkeit walten lassen, wenn es zu Gewalt gekommen ist. Ich glaube, das ist das Wichtige.
2: Und ich glaube, bei bei all der Kritik, äh, die man gegenüber der Polizei ähm, geäußert hat und bei vielen Fehlern, die da vielleicht von der Strategie und von der Polizeiführung begangen sind und sicherlich die einen oder anderen Ausreißer an individuellen Personen, die da autotelisch sozusagen mal den Knüppel geschwungen haben aus Frust Mhm. sozusagen oder wie auch immer oder aus Spaß an der Gewalt, muss man tatsächlich sehen, dass es bei uns ganz viele Strukturen noch gibt, um Polizeigewalt tatsächlich auch einzudämmen und dem diese Willkür einzudämmen. Also es gibt zum Beispiel, äh, also es ist nicht selbstverständlich, dass es zum Beispiel interne Ermittlungskommission gibt. Also das gibt in anderen Ländern ja. überhaupt nicht. Also wo es Abteilungen innerhalb der Polizei ja. gibt, die die ein- eigene Polizeiarbeit, da kann man natürlich auch wieder kritisieren, die sind da Nachlässig, aber das ist das überhaupt, Es müsste es ja nicht geben, eben. sozusagen. Und da passiert viel. Oder dass es ähm, ganz viel Deeskalationstraining gibt. Ja. Dass eine Polizei in Berlin im, im Laufe der Jahre diese erste mhm. Mai-Krawalle ganz anders behandelt als früher, eben ja. ähm, wesentlich deeskali- mhm. deeskalierender und damit auch ein Stück weit gesamt gesehen die Gewalt zurückgegangen mhm. ist. Ja. Ähm, also da passiert einfach viel, da passiert viel. Training, Bewusstsein, Disziplinierung und so weiter, das das findet ja alles statt. Ja, schon. Und das sollte man dann auch wirklich nicht kaputt machen, indem man sozusagen die die Polizei komplett als Bullen entmenschlicht und die sind alle nur auf Gewalt ja. und die könnten doch jederzeit ihre Uniform hinlegen. So einfach ist es dann ähm, letztendlich auch nicht. Und, und da gibt es genügend Polizisten, wo ich einfach weiß, dass die im Grunde genommen auch gar keinen Bock auf nee. diesen Einsatz haben. Aber was sollen sie, dem, sollen sie deshalb sozusagen im Beruf, nee. der sonst aus ganz anderen Aufgaben besteht nee. und eben nicht tagtäglich der Dienst daraus besteht, Demonstranten zu verprügeln, mhm. sondern die Polizei hat noch ganz andere Aufgaben und gerade die werden ja auch gebraucht, mhm. wenn in anderen Gelegenheiten demonstrant ja, zum Beispiel bedroht wird mhm. von jemand anders. Dann ist man dankbar, dass sie plötzlich da sind. Also ja, auch klar. das sollte man letztendlich sehen und das macht mir, macht mir große Sorgen, dass sozusagen jetzt durch auch diese polarisierende Diskussion auch wieder diese Fronten, verstärkt. Ja. Haben. Da die Bullen, da die äh, 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 Bombenleger und Linkster, Also es wirkt ja auf ja. beiden Seiten, diese Bilder. Sozusagen. Ich glaube,
1: wir brauchen einen Reflexionsprozess eben von auf allen Seiten. Also es gibt dieses Wort, mit ne, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, aber den Balken nicht im eigenen Auge. Ja. Ich glaube, das ist halt die Haltung, die sinnvoll ist. Also zu schauen, jeder an seiner Stelle zu gucken, Was habe ich getan oder nicht getan, um die Situation zu verbessern oder zu verschlechtern? Ich glaube, das ist der Reflexionsprozess, der beginnen muss. Und das beginnt aber erst dann, wenn ich nicht dem anderen irgendwie Schuld gebe, sondern wenn ich versuche, den Mut zu haben, eine Selbstreflexion in Gang zu bringen und zu gucken, was bei mir oder in meiner Institution oder in meinem Kreis passiert oder auch nicht passiert, dass es dazu gekommen ist. Ich glaube, das ist wichtig.
2: Und am allermeisten würde ich mir das tatsächlich von denen wünschen, von denen man am allerwenigsten dazu hört, nämlich diejenigen, die diesen G20-Gipfel überhaupt durchgeführt haben, ja, also sprich ja, die ja. Regierungschef ja. inklusive unserer Kanzlerin, ja. die sich da eher bedeckt hält, ja. was das heißt. also auch die Reflexion zu, zu ja. überlegen, wie kann ich eigentlich diesen G20 anders gestalten, ja. wie kann ich andere Stimmen ja. da reinbringen, also ich habe mal als Beispiel, ähm, es gibt ja immer dieses Wirtschaftsforum in Davos, ja. Es war ja früher auch immer eine sehr einseitige Veranstaltung, wo dann die Wirtschaftsbosse und so weiter in ihrem eigenen Saft gesport haben. Aber mhm. mittlerweile ist es so, dass man da Kapitalismuskritiker einlädt, mhm. äh, Globalisierungskritiker, und mit denen in den Diskurs geht, mit denen streitet, die Position auch mal dagegen Kritik zulässt. Mhm. Und das, das würde ich mir natürlich ähm, bei bei solchen Veranstaltungen wünschen, und, und wenn man da gar keinen Bock drauf hat, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob ich das in einer Stadt stattfinden lassen muss. Ja. Also, weil das ist Pseudotransparenz.
1: Ja, aber auch da die Frage, auch gleich wieder so extrem. Ja? Also manche sagen, man hat es doch nicht da machen dürfen. Und die anderen sagen, ja, wir dürfen es aber doch nicht vorschreiben lassen von denen, wo wir das machen. Sind Was das heißt denn denen? Sind das die einzig beiden Möglichkeiten, das zu diskutieren? Gibt es da nichts dazwischen? Gibt es nicht andere Möglichkeiten? Also auch da ist die Diskussion sofort wieder entweder, das war totaler Quatsch, das da zu machen. Oder zu sagen, natürlich machen wir das, wo wir das wollen. Wir lassen es doch nicht vorschreiben, wo wir es machen. Also das ist auch schon wieder so eine Eskalation des, des Diskurses, finde ich. Anstatt mal vielleicht zu überlegen, was ist ein Dafür und Dagegen? Was gibt es ja. für Alternativen? Was wäre besser? Und nicht einfach nur zu sagen, wir machen es erst recht oder wir lassen es ganz. Also diese diese äh, Zwischentöne wieder zuzulassen. Aber ich glaube, dazu brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, das muss sich erst noch ein bisschen beruhigen, bevor wir das dann wirklich seriös diskutieren können, solche Fragen.
2: Ja, Ich, ich finde die Frage
1: hochinteressant, ob man das in so einer Stadt in so einer Großstadt machen kann überhaupt und die Sicherheit gewährleisten kann der Menschen. Das ist natürlich eine Frage, die muss man diskutieren und die muss man möglichst wertfrei diskutieren und möglichst von allen Seiten beleuchten und nicht sofort ja. störrisch zu sagen, wir machen das jetzt erst recht oder so. Ja, ja. Das ist kein, kein wirklicher Umgang mit so einem Problem, das es ja
2: offensichtlich gibt.
1: Oder gleich zu sagen, ja, wir können ja nicht irgendwie auf eine Insel gehen oder irgendein so Quatsch dann, der gleich kommt.
2: Ja. Naja, es gibt ja durchaus Alternativen, die dann im Nachhinein ja auch genannt wurden. Also sowas wie, hat mal zu, wir haben eine UNO. Ja, wir waren in New York, genau. Wir haben eine UNO, ja. erstens wäre das sowieso institutionell ja. der richtige Rahmen, um so einen Gipfel ja. stattfinden zu lassen, weil ich dann auch die Möglichkeit habe, wirklich betroffene Länder, über die da gesprochen wird, ja. also es wurde ja über Afrika, also ja. auch da siehst du, was waren eigentlich die Inhalte dieses Gipfels? Ja. Wurde kaum thematisiert, sondern am Ende blieb sozusagen das Welcome to Hell-Ding, also das Brennende. Ja. Also du hast mit der UNO sowohl eine Örtlichkeit Hm. sowieso geschaffen, die darauf ausgerichtet ist. Hm. Ähm, Warum das nicht
1: Ja, weil da die Demonstrationen viel schwieriger gewesen wären. Was die Demonstrationen? Ja, ja, weil da ist ganz schwierig zu demonstrieren. Da wären jetzt natürlich die deutschen Demonstrationen nicht gehört worden in New York. Also natürlich ist es auch sinnvoll, einen Raum zu schaffen, äh, wo Demonstrationen äh, sichtbar werden, wo man auch Veranstaltungen machen kann, wo man sich artikulieren kann. Das ist natürlich in New York dann schwieriger, das dort zu machen. Ja
2: gut, andererseits konnte man auch gegen den vietnam Krieg protestieren, ohne äh, sowohl in Washington zu stehen, das als stimmt. auch in Vietnam Das zu stimmt, stehen. ja, das stimmt. Man also könnte dann auch Demonstrationen, sagen, ja, aber Protest. da hast du
1: das DITEP-Ding halt, ne, in DITEP wurde ja auch demonstriert, das hat keiner gemerkt. Also ich finde es schon sinnvoll, dort zu demonstrieren, wo das stattfindet, damit es auch eine mediale Fokussierung darauf gibt, aber dann muss man natürlich auf Gewalt verzichten, um Gottes Willen. Aber das sind Fragen, die muss man dann nochmal diskutieren und abwägen, wenn es ein bisschen ruhigeres Fahrwasser gibt. Ja. ja. Also das, das muss man dann sehen. Genau.
2: Ja, <lacht> ja. Aber also nichtsdestotrotz glaube ich, dass du trotzdem ähm, protestieren kannst, ohne jetzt unmittelbar an dem Ort zu sein.
1: Natürlich. Glaub, das es geht schon. Geht natürlich schon. Aber und ist das dass
2: sozusagen die, die Wahrnehmung nicht an den Ort gekoppelt ist, sondern eher so auf diesen ist es spektakulär genug. Ja, aber und, es und das hat mich bei TTIP tatsächlich eher erschrocken, weil es gab ja auch in der Geschichte der Bundesrepublik Friedensdemos, mhm. Bonn und so weiter, wo eh ja. nicht Massen, ja, und das war sehr medial präsent Stimmt, gewesen. Ja. Das hat mich schon eher verstört zu sagen: Oh, da gehen jetzt so viele Menschen auf die Straße. Das muss eigentlich mhm. ein, Riesen, ein Riesending sein. Ja. Weil das ist schon ja. ein Riesensignal. Also, was ja. willst du noch mehr ja. erreichen? Ja, als das vielleicht, weiß ich nicht, Generalstreik oder so die mhm. nächste Stufe. Ja, ja, klar. Ähm, das hat mich schon sehr verwundert. Mhm. Also, ähm, das weiß ich nicht, woran das tatsächlich dann lag. Mhm. Ob es mangelnde Spektakel, keine mhm. Ahnung. Hm, hm. Ja. Hm. Tja, so. ja. ich hoffe, wir konnten irgendwie was Vernünftiges, zusammen. Erhellendes zu dem Thema beitragen.
1: Man wird trotzdem so emotional. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja,
2: natürlich, weil Gewalt an immer sich was, hoch emotional ist.
1: Was einen irgendwie dann doch so also hochbringt. Man muss sich sehr disziplinieren. Ja, weil die besten Sachen sind dann, finde ich, schon nochmal nachzuschlagen, was kluge Menschen über das Thema gesagt haben und geschrieben haben. Also, das ist immer so meine <lacht> Strategie, nochmal zu gucken. Was gibt es dazu noch so alles?
2: Ja, Ja, und tatsächlich ist ja Gewalt, also frei oder arm. Ganz gewaltfrei ist auch ein sehr hoher Anspruch, den wir im Zweifel.
1: Es wird es nicht geben. Es wird geben, aber ich
2: kann sozusagen versuchen, meine Haltung so einzunehmen. Ja. Ich sage, natürlich, ich ich verachte jegliche Form von Gewalt. Und der Punkt ist aber, wenn sie mir passiert, sowohl in ausführender wie und das kann ja schon was leichtes sein. Also ja, es klar. kann ja auch sein, dass ich gar nicht wahrnehme, dass ich Gewalt auf jemanden ausübe. Ja, natürlich. Also, ich will nicht wissen, wie viele Leute andere mobben, ohne zu wissen, dass sie, sie mmh, mobben und klar. so weiter. Also und im Nachhinein vielleicht wissen. Oh, genau. Also, das heißt, gar nicht sich zu wünschen, sensibler gegenüber ja. von Gewalt zu werden. Ja. Deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, es gab keine Polizeigewalt und das wird so komplett ausgeblendet. Auf der anderen nee, ja. Seite, es gab keine Ah ja, ja, klar. Gewalt gegen Polizei und so weiter. Also da auch eine Sensibilität auf allen Seiten zu entwickeln, was Gewalt ist, was Gewalt anrichten kann und dass es immer was Selbstverstärkendes ist und ja. auch immer mit einem selber ja. zu tun hat. Ja, ja. ja genau. Ende des Tages. Und auch ein bisschen zu trainieren, die eigene Frustrationstoleranz <lacht> auch ein Stück weit zu... Ja. Also gestern bei diesem S, bei dieser S-Bahn-Nummer, mhm. also, dass da Leute so völlig austicken Sofort, und Arschloch nein. und so, ja, 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 wo ich mir ja. denke, ja, gut... Tja. Aber du kannst es doch jetzt nicht, damit wird es ja nicht besser. Stimmt. Ja.
1: Naja, klar. Das ist aber so ein, das, ja. ja. ja also. Tja.
2: Und Bildung ist wahrscheinlich da. Soziale ja. Bildung wahrscheinlich. Ja, ja,
1: klar. Empathie, Entwicklung und Fängt sowas. Fängt ja schon so.
2: im Schulhof an, wie ja, Konflikte oder? ausgetragen werden. Ja, absolut. Das ist ja auch die Frage Kompetenz.
1: Gewalt muss man lernen. Auch an Gewalt Spaß zu haben ist ein Sozialisationsprodukt, ein Effekt von Sozialisation. Auch Gewalt als Mittel einzuwenden, um Probleme zu lösen, ist so etwas, was wir anerzogen bekommen, ganz stark und so weiter. Da kann man natürlich schon viel machen, pädagogisch auch mit Kindern einzuüben, dass sie vielleicht andere Lösungswege finden als die der Gewalt. Ganz klar.
2: Und genauso wie es halt ist, nur weil man selber Gewalt erfahren hat, ist es noch lange nicht ähm, automatisch gegeben, dass ich dann selber gewalttätig werde.
1: Nee. Natürlich nicht, Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man selbst gewalttätig
2: Klar, wird. aber es ist aber oft die Legitimation auch zu sagen, ja. gegen mich wird ja hier Gewalt, ja, ja, genau, also muss ich zurückschlagen. So, nee, natürlich als Oder ich nicht. bin Opfer von Gewalt, deswegen kann ja. ich nicht anders.
1: Ja, das ist keine Legitimationsfigur, das wäre eine Neutralisierungstechnik, das so zu machen
2: ja. und keine Aufarbeitung.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Aggression und Gewalt zum Beispiel. Jesper Juhl hat es gesagt, Aggressionen sind nicht schlimm, Aggressionen haben wir alle, man kann Aggressionen nicht verbieten, ja. aber man kann gucken, ob die Aggressionen in Gewalt münden, das ist ein Problem. Ja. Ja, und ob ich Kommunikationsformen finde, Aggressionen auszudrücken, ohne ja. Gewalt auszuüben, das wäre halt auch ein interessantes Ziel. Nicht Aggressionen zu verbieten oder zu unterdrücken, sondern zu schauen, dass ich ja. das Wege finde, ohne Gewalt Aggressionen zu artikulieren, das wäre interessant.
2: Das ist übrigens nochmal zum Ende hin ein ganz wichtiger und wunderbarer Punkt, weil, ja, hast du das gesehen mit diesen tausend Gestalten, mhm. ja, die ich in Lehm diese Performance gemacht haben? Mhm. Ich finde genau das, ja. also es, da hast du Aggressionen gemerkt, mhm. aber sie wurde in Kunst.
1: Ja, sublimiert würde Freud sagen. Genau. Ja,
2: und, und das ist, glaube das ist gut, ich, die, ja. die Kunst. Also das ja. heißt, der moderne, kultivierte Mensch ja. zeichnet sich auch ein Stück durchaus, dass ja. er seine Aggression sublimieren kann. Sublimieren kann in verschiedene Formen. Sei ja. es in Kritik. Ja. Das heißt, Leute wie Adorno, Walter ja, Benjamin ja. etc. Die gerade Walter Benjamin, der ja. die Mischung aus Kunst und ja. Kritik vollzogen ja. Ja. hat. Richtig das sozusagen zu übertragen, zu sagen, ich kann meine Aggression noch anders zum Ausdruck bringen, als durch das plumpe ja. Gewalt, was ich am Ende nur selber verstehe. Richtig,
1: das sagt der ja auch, wenn ich Gewalt ausübe, reduziere ich eine Person auf den Körper, ne? ja. auf den Körper, dem ich Schmerzen zufügen kann, ich schneide das Personale ab. Und kultivieren von Aggression bedeutet den Menschen als Person weiterhin wahrzunehmen. Ja. Und die nicht zu reduzieren auf Körperlichkeit.
2: Und auch die Aggression wahrzunehmen. Ja, also das heißt auch den Grund für Aggression, richtig, Weil genau. das ist sozusagen ja dann das Argument für Gewaltbereitere, die sagen, naja, hm. ihr verdeckt das ja alles. Ja, so. Also ihr, 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 ihr genau. macht ja die Missstände, ja, verdeckt ja. ihr ja mit eurer Gewaltlosigkeit. Überhaupt und so weiter. Und nicht. Nee. Gar nicht, sondern nee. es ist ja eben eine andere Form, sich das zu Ausdruck, artikulieren. Gewaltfreie Aggression genau.
1: auszudrücken gegen Sachen, die man, die man schlecht findet und die man problematisch findet. Auf jeden Fall, ja.
2: tatsächlich nochmal ein Unterschied, Konflikte Hm. ist auch nochmal ein anderer Ding, also Konflikte sind wichtig, Konflikte offen zu machen, Konflikte auszutragen, aber nicht im Mittel, mit Mittel der Gewalt oder das versuchen zu zu trainieren, wie kann ich Konflikte lösen, ohne unmittelbar Gewalt einzusetzen, weil das dauerhaft keinen Konflikt überhaupt löst, sondern höchstens verschiebt, verlagert, verzögert oder anheizt. So, Tja, Jetzt würde ich sagen, zum machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Ähm, ihr seid tatsächlich dran. Also wenn ihr hier noch was zu dem Thema sagen wollt, ähm, wobei wir euch ähm, an dem Punkt nicht wirklich versprechen können, wie wir das dann tatsächlich machen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Nämlich, ähm, ich habe ja schon angekündigt, ihr habt die Möglichkeit, auch mal per Audio uns was mitzuteilen. Vielleicht schneide ich dann noch mal mhm. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Extra-Session, wenn viele Fragen, spannende Fragen kommen, dass wir da nochmal eingehen, eine kleine Sonderepisode oder so machen. Also ihr könnt uns zu dem Thema nochmal anrufen. 09316639800 und die 1. Wenn ihr noch was zu dem Thema Gewalt loswerden wollt, wenn ihr uns nochmal loben wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt, könnt ihr gerne das auch auf dem Audioweg jetzt machen per Telefon auf unsere Mailbox sprechen. Ähm, oder ihr geht auf www.soziopod.de. Dort kon- könnt ihr wie immer kommentieren. Ähm, ansonsten hören wir uns allerspätestens wieder am ähm, Nee, 16.8. Mhm. im Radio.
1: Dort wird es Geisteswissenschaften. Bremen 2. Da ist richtig Elfenbeinturm nochmal. Da angebracht. geht nochmal der Elfenbeinturm. <lacht> ziehen wir nochmal einen Elfenbeinturm. <lacht> <lacht> Freue ich mich drauf.
2: Nein, aber es werde, glaube ich, in der ähm, soziapod Also Wir versuchen ja, klar, ja Elfenbein zumindest mit... Äh, die Türen ohne, aufzumachen von Elfenbeinturm. Äh, also,
1: ja, mal ja. durchlüften. Auf jeden Fall. Einladen, <lacht> mal hochzukommen, mal reinzukommen. Tag der offenen Tür. Ja, Tag Im der offenen Tür. Das ist doch cool. Das wäre ein guter Titel für die Folge. Tag der offenen Tür <lacht> im Elfenbeinturm. Finde ich super. Da haben wir schon den Titel. Ja. Tag der offenen Tür im Elfenbeinturm. Genau. Super.
2: Und... <lacht> Wir freuen uns auf euer Feedback. Empfehlt uns weiter. Gerne könnt ihr uns mit euren Spenden unterstützen. All das findet ihr auf unserer Website www.soziopod.de und äh, ich bedanke mich bei dir wieder für die wunderbare Diskussion. Ich bedanke mich bei dir. Die äh, tausendmal für mich persönlich Besser war als jede Diskussion, die ich zu diesem Thema Und keiner von uns ist gegangen. Keiner von uns ist gegangen. <lacht> Mir wurde hingeworfen, so ich gehe jetzt. Also es geht auch. Genau. genau. Okay. Also ihr Lieben, ähm, macht's gut. Bis, Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Ciao. Now I've been smiling late, thinking about good things to come And I believe it could be something good has begun Oh peace train sound and loud died right on the peace train Who are he know why? Come on peace train It's peace train holy roll Everyone just be on the peace train All peace train Now get your bags together Go, bring you good friends too Cause it's getting nearer It soon will be with you Now come and join the lift You know it's not so far from you Now it's getting nearer Soon it will all be true All peace train sounding loud Please sing, Oahu, Oahu. Come on, please sing, please sing.